0: Evet herkese merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün e, daha önce sözünü verdiğimiz gibi Hristiyanlığın tarihini konuşacağız. Daha önce e, nasıl, neyin sözünü vermiştik? Şimdi sayfamda daha önce e, günümüzdeki İncillere neden inanmıyorum şeklinde bir video serisi yapmıştım. 6 videoluk e, Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna İncillerinin e, bana göre akla, mantığa, fıtrata ve Kur'an'a aykırı yönlerini göstermeye çalıştım ve yaklaşık 100 kadar soru sordum. Bu sorulardan dolayı, bu soru ve sorunlardan dolayı bana göre İncil'ler Allah kelamı olamaz ve korunmuş olarak da e, günümüze kadar ulaşmış olamazdı genel mantı. Ve e, tabii ki bunun bir de arka planı var. Yani bu tabii ki... Bir putsal metnin ilahi olup olamayacağını metnin kendisinden anlarız elbette ama bir de bu işin bir arka planı var. Ve e, Hristiyanlığın bir tarihi var. Doğma süreci vesaire. Bu konuda da e, Allah'ın yardımıyla Zafer hocamızın şeylerini, eserlerine denk geldim bir televizyon programında. Tam da bu konulara e, tabii ki aşırı neşre olmuştu. Zafer hocayı da bir kere izlemiştim daha evvel. Ama ben hani bu kadar böyle bir donanımla karşılaşacağımı bilmediğim için hani bir bakalım bir de Zafer Bey neler anlatıyor diye bir şey e, sayfasına girme şeyinde bulundum. Ve o sayfadan yaklaşık 10 gün kadar çıkamadım. Yani 4 saatlik videoları dahil hocamızın bütün videolarını izledim. Bütün videolarını. Ve benim özellikle takip eden arkadaşları e, zaman zaman soruyorsunuz hani abi kimi şey yapalım tavsiye edelim kimden ne öğrenelim. Hristiyanlık konusunda Zafer Duygu hocamızın, arkadaşlar etinden, sütünden <gülüyor> faydalanıyoruz tabiri caizse hocam müsaadenizle. Hocamızın iki tane kitabı var bu konuda. Birincisi İsa, Pavlus ve İncil'ler. Şimdi ben e, az çok hani beni tanıyan arkadaşlar biliyorlar çok fazla kitap tavsiyesi özellikle yapmıyorum. Kasıtlı olarak sadece arkaya bırakıyorum. Ama elime alıp böyle özellikle tavsiye ettiğim kitap sayısı birkaç tane. Bunlardan biri bu. Özellikle Hristiyanlık konusunda ben detaylı bir şey okumak istiyorum diyorsanız... ...kesinlikle bu kitabı okumanız gerekiyor. Tamamen bilimsel. Ve zaten epey bir ses getirdi hocanın bu kitabı. Ve diğer kitabı da İnciler güvenilir, metinler midir? Bu iki kitabı özellikle Hristiyan arkadaşlarım okusunlar tarafsız, objektif bir şekilde... Ee, ve herkese tavsiye ediyorum ve hocamızdan da şöyle bir istirhamda bulundum bu akşam. Şimdi 18 tane soru çıkardım ben hocamızın Bu 18 sorunun sonunda e, biz Hristiyanlığın e, Hristiyanlığı her alanda genel hatlarıyla toplu için öğrenme hedefimiz var. Yani e, 20'er dakika olsa dedik kabaca en az. ...veya işte hocamız esnetebilir... ...veya daha da kısa tutabilir. 20 20'şer dakika olsa... ...herhalde iki video ile... ...bu işi kapatabiliriz diye düşünüyorum ve... ...isterseniz sorularımı da sorayım... ...neler konuşacağımızı merak eden... ...arkadaşlarımız hem bu sorularımızı görsün... ...sonrasında da ben sözü... ...birinci soruyla birlikte hem hocamıza... ...bırakacağım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Kırmadınız, teşrif ettiniz. Çok teşekkür ediyorum...
1: Evet ben e, Zafer Duygu, e, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. E, davet ettiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah hayırlılara vetil olacak bir program olur. E, ben Mardin Artık Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi bünyesinde e, doçent olarak, öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. E, İzmirliyim, evliyim, bir oğlum var. E, bunun dışında e, yani akademik şeyimden biraz bahsetmem gerekirse, e, Celal Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden mezunum. Aynı üniversitenin sosyal enstitüsünde e, yüksek lisans yaptım, master yaptım. Üzerine e, aynı yerde doktora yaptım. Doçentliğimi felsefe ve din bilimleri alanından aldım. Post doktora için e, Dük Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina yanıtında Dük Üniversitesi'nde Religious Studies Department'da bulundum. E, halen mademindeyim. Ee, ve erken Hristiyanlık üzerine çalışıyorum. Zaten e, birçok insan muhtemelen biliyordu. En azından e, daha önceden görmüş e, bu alana ilgili olanlar bilirler. E, Hazreti İsa'yla, onun havarileriyle, işte Hristiyanlığın e, kutsal metinleriyle, e, erken dönem Hristiyanlık tarihiyle, işte Pavlus e, doktrinleri, şahsiyeti, öğretileri bağlamında e, ve aynı şekilde e, Hristiyanlığın Roma siyasal sistemiyle entegrasyon süreci bir e, 7. yüzyıllar arasındaki dönem ee, bahsettiğiniz iki tane kitabımda e, işte bazı konuları ele alıp anlattık elimizden geldiğince. E, onun dışında e, altı tane daha kitabım var. E, onlar da yani diğer kitaplar da tamamı Hristiyanlıkla ilgili farklı bağlamlarıyla. Yani kimisi işte bir takım historiografik metinleriyle alakalı, kimisi kristoloji meselesiyle e, haşır neşir. E, kimisi e, özellikle işte Hristiyanlık ve İmparatorluk kitabı. Mesela geçen türk çağda devletle e, Hristiyanlığın ilişkileri konusunda el alıyor. E, gibi bir e, 7. yüzyıllar arasını anlatan çeşitli kitaplar. Hali hazırda, yani Allah ömür verirse, e, Hristiyanlık ve İslam'ın karşılaştıkları döneme dair bir kitap çalışmam var. E, onu da yayınlamayı planlıyoruz. E, burada da... 7. yüzyılda Müslümanların Arabistan sahasının kuleyindeki askeri faaliyetlerini ayrıca yönetimlerinin nasıl olduğu meselesini Hristiyanların perspektifinden Hristiyanların zabiyesinden anlatmaya çalışıyorum. Önemli bir süreç biliyorsunuz işte İslamofobi son dönemde çok şey yaptı. Batıda özellikle taraftar buldu ve dinlerin arasındaki özellikle ee, karşılaşma süreci ya da İslam'la Hristiyanlığın 1400 yıllık etkileşim süreci çok daha fazla artık etkiliğinden de daha fazla dikkatleri e, şey yapıyor e, araştırmacıların ve insanların dikkatini çekiyor. E, bu bağlamda tabi bu sürecin başlangıcına biraz işte tutabildiğimiz kadar ışık tutmaya çalışacağız. E, onu da e, Allah'a sıkıntı ederse önümüzdeki yılın başında e, takip edenler, merak edenler inceleyebilirler. Ben e, Ergin Hristiyanlık çalışıyorum ama e, burada müsaadenizle e, sorularınızı cevaplamaya başlamadan önce e, kısacık e, değinmek istediğim bir nokta var. E, ben Müslümanım ama burada bir Müslüman sıfatıyla oturmuyorum. E, ben burada bir bilim adamı sıfatıyla oturuyorum. Kitaplarımı yazarken de o sıfatla yazmaya çalışıyorum. E çünkü e, birçok insanın e, yani hakikaten e, benim iyi bir takipçi kitlem var. Hepine de çok çok teşekkür ediyorum. Onlar düşüncelerimizi çalışmalarımızı yakından takip ediyorlar, takdir de ediyorlar, eleştiriyorlar da buna da açığız. Yani her söylediğimiz doğru diye bir şey yok. Bir, birinci yüzyılda yaşamış insanlar değiliz. Sadece gördüklerimizi, görebildiklerimizi görebildiğimiz kadar resmetmeye, betimlemeye çalışıyoruz. Fakat e, bazen de şöyle bir algı oluşuyor. Yani Zafer Hoca zaten işte bakın bir Müslüman, bir Müslüman gözüyle bakıp e, Hristiyanlığı işte e, şey yapmaya çalışıyor falan. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Benim işim çalışmamda hiçbir İslam kaynağı falan yok. Açıp bakabilirler miyiz? Yani, merak ederim. Evet. E, ben e, burada bir e, bilim insanı olarak bakmaya çalışıyorum. aslında Ve söylediğim birçok şeyle de ilk defa ben söylüyorum da değilim. Öyle bir iddiam da yok. Hani e, Batı'da e, Hristiyan bilim insanları, e, özellikle bunların içerisinde Protestan Bunlar önceliklidir. Ya da ateistler, agnostikler, deistler e, birçok çalışmalar yaptılar. Birçoğu bizimle aynı şeyleri söylediler. Farklı düşünenler de var. Farklı şeyleri söyleyenler de var. Bu değişimin tabiatı gereğidir. Biz bir dinine düşman falan değiliz ben. E, elimde olsa Hristiyanlar daha fazla e, kiliseleri olsun. E, dinlerini zaten e, özgürce yaşadıkları problemleri de olduğunu farkındayım. E, özgürce yaşasınlar, yaşıyorlar da daha da iyi yaşasınlar. Ee, yoksa benim buna bir şeyim yok. Ama ben doktrinal seviyede, teorik olarak e, ve bilimsel, rasyonel bir temelde e, bilimin şeyi bu yani, tabiatı bu, işimiz bu. Böyle bakmak zorundayız. E, o yüzden e, bunu özellikle altını çizmek istiyorum. E, yoksa e, Bizim burada şeyimiz yok yani. Şu dini savunalım, bu dini şeye çıkartalım falan. Hakim. Hayır ben bu sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama çalışmalarımızdan vardığımız sonuçlar var tabii ki. E, ve e, bizim yapmış olduğumuz çalışmalar e, kendi e, inancımız üzerinde de şüphetsiz. E, bizim e, şeyimiz e, kendi inancımızın belirlenmesi noktasında da e, rol oynuyor, e, etkili oluyor. Bu da benim için tabii ki mutluluk verici bir şeydir yani. E bunu ediyoruz. özellikle
0: Önemli şey yapmak açık. istedim. Önemli bir aşkım. Ya siz hakikatin peşindesiniz. Tarihin neyse. Evet. Ben onu sunmak istiyorum. Yani benim inancımı e, bilimsel çalışmalarımı yaparken kenarda bırakıyorum ve ben e, literatüre bakıyorum diyorsunuz. Zaten bir bilim insanına da yakışan bu hocam. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık. Şimdi
1: Teşekkür ben ediyorum. müsaadenizle
0: hocam e, soracağım soruları e, tek tek Okumak istiyorum çünkü hani bu video serisinde ne, neyle karşılaşacak izleyici bilmesi açısından hocamıza neler soracağız? Ee, bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci sorumuz Hristiyanlık inancı nasıl doğmuştur ve inancın serüveni nasıldır? Yani testis inancına nasıl tarihsel süreçte evrilmiştir bu inanç? Bunu merak ediyoruz. İkinci sorumuz İsa Mesih kimdir? Neyi tebliğ etmiştir? Kime karşı ne mücadelesini vermiştir? Yani politik bir yönü var mıdır mücadelesinin? Üçüncüsü yaşadığına yönelik, Hazreti İsa'nın yaşadığına yönelik kanaatinizin bilimsel arka planı nedir? Dördüncüsü mevcut İncil'ler İsa döneminden midir? İncil'lerin oluşum süreci nedir? Beş havariler kimlerdir? Kimdir havariler? Kaç kişidir? En aktif e, rolleri kimler üstlenmiştir? neyi tebliğ etmişlerdir? Yani kısacası bize havarileri anlatın hocam diyeceğiz. E, altıncı soru Pavlus kimdir? Pavlus'un mektupları orijinal midir? Elimizdeki mektuplar. Pavlus'a ait midir? Yedinci sorumuz kaç mezhep vardır Hristiyanlığın içerisinde? Ve bu mezhepleri birbirlerinden ayıran temel görüşler nelerdir? E, sekizinci sorumuz Hz. İsa geri mi gelecek? Ve e, Hz. İsa'nın Yeniden yeryüzüne gelişinin İslamiyet'teki ve Hristiyanlık'taki kesişen noktaları var mıdır? Bunların tarihsel arka planı nedir sorumuz? Dokuzuncu sorum. Hazreti İsa'ya Kur'an benzeri bir kitap verildi mi? Onuncu sorumuz. Kur'an'da ellerindeki İncil'e uysunlar. Hristiyanlar da kendi ellerindeki İncil'e uysunlar. Kur'an'da bulunan bu ayeti nasıl anlamalıyız? bu konu hakkındaki fikirlerini. 11. soru apokrif sayılan İncil'lerin tarihsel itibarı ve tutarlılığı ne ölçüdedir? 12. soru Hz. İsa'nın bebekken konuşması. Kur'an'da geçiyor bu konu. Ama İncil'lerde yok. Bu kadar büyük bir olay. Mesela Hristiyanlar tarafından çok da güzel propaganda edilebilecek bir mucize. Bir bebeğin Konuşması, mucizesi niçin sadece bizde var? E, Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an'dan başka herhangi bir kaynakta bunu görüyor muyuz? Gördük mü? Sorum bu. 13. soru. E, havari Yakup kimdir? 14. soru. Kur'an'da Hristiyanlara Nasrani deniyor. Nasrani'ler Hristiyanlığın içerisinde ayrı bir mezhep midir? Nasrani'ler kimlerdir? 15. sorumuz. İnciler arasında bir çelişki var mı? 16 mevcut incillerde insan, e, şey Hazreti İsana Tanrı olarak e, sunulduğu yerler var mı? Varsa bu Baba Oğul Atıfın özellikle tarihçesi nedir? şeyi nedir? E, 17. soru Hazreti Meryem kimdir? Ve hangi İncil'ler Hazreti Meryem hakkında detaylı veya daha doğru, daha tutarlı bilgiler bize veriyor? 18. sorumuzda Kur'an'daki İncil ve normal İnciller arasındaki fark yani bu İncilleri konuşmak. Bu 18 ben inanıyorum ki bu 18 soru bizim Hristiyanlıkla alakalı üç aşağı beş yukarı yani herhangi birinin bile muazzam bir şekilde fikir sahibi olabileceği belgesel niteliğinde bir video olacağına inanıyorum. Hocamızdan da şunu özellikle istirham ediyorum. Ben hocamızı tabii ki elimde kalem, 4 saatlik bazı videolarını iki defa izlediğim oldu. Yani ben çok ilgiliyim, alakalıyım. Hani notlar alıyorum ve inanılmaz detaylı teknik sorular da sormak istiyorum aslında ama amacım genel izleyiciye ulaşmak. Bu yüzden hocamdan da çok özellikle rica ettim. Kendisi de sağ olsun beni kırmadılar. Genel hatlarıyla bize verecekler. Detaylı şeyleri, teknik konuları, eserlerine ve e, videolarına havale edeceğiz hocamızı. E, kendisiyle de bu şekilde anlaştık inşallah hocam. Şimdi söz sizde hocam. Birinci sorumuzla başlıyoruz. E, Hristiyanlık inancı nasıl doğmuştur ve inancın serüveni nedir? Yani bu teslis inancının tarihi, evveli, öncesi, önce neye inanıyorlar, şu anda neye inanıyorlar? Bizleri çok fazla teknik e, detaylara boğmadan genel hatlarıyla öğrenmek istiyoruz. Söz sizde hocam. Buyurun.
1: Peki. E, soru çok olduğu için de sorular hazırlamışsınız. Nispeten yapabildiğim oranda kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. E, süreli ekonomik kullanma adına Şimdi e, bir kere her dinin e, kendisinin ne şekilde ifade ettiği önemlidir. Yani... E, kilise ve e, müminler yani e, Hristiyanlığın e, taraftarları bu dini e, nasıl tanımlıyorlar? Nereye koyuyorlar? Önce bir, biraz bunu konuşalım. E, sonra bizim e, tabii ki kendimizde hat, e, bakışlarımız var. Bunu da ortaya koyacağız. E, oradan da zaten e, mesela teslim konusuna ister istemez e, evlenecek. Şimdi e, her şeyden önce Hristiyan kilisesi e, bir soteriolojik doktrin üzerinde kendisini temellendiriyor. Nedir bu doktrin? Ee, i̇nsanlığın yaratılıştan itibaren bir günah içinde olduğunu söylüyor. Ee, nedir bu günah? İşte e, ilahi olduğu varsayılan dinlerin e, yaratılışla ilgili anlatılarına e, hatırlayın, hatırlayın o anlatıları. Orada Adem'in cennetten kovulduğunu görüyorsunuz. E, işte e, hepinizin malum olduğu üzere ve ee, bu süreçte e, Adem'le birlikte bütün sonraki nesillerin e, devralacakları, bir günaha bulaştıkları, sonraki nesillerin bu günahı devraldıkları e, insanlığın bu yüzden e, günahlı olduğu insanlık ile Tanrı arasında bu yüzden küskünlük olduğu bütün yıllar boyunca bütün tarih boyunca başlangıçtan itibaren Mesih'in gelişine kadarki süreçte bu günahım devam etti. Peygamberler vasıtasıyla örneğin Hazreti Musa kanalıyla gelen Tevrat'ın ki biliyorsunuz Tevrat'ın özünü e, Yahudiler yasa olarak, şeriat olarak eee değerlendiriyorlar. Dolayısıyla şeriat kavramının e, şeriatta şeriyatta geçen ve e, Yahudilerden ya da insanlardan e, riayet etmeleri istenilen bu kurallar bütününün de o günaha ceza olmak üzere insanlara gönderildiği şeklinde bir inançtır. Yani kısacası en kısa şekilde ifade edecek olursam insanlık Adem'den itibaren Mesih'in gelişine kadar ki süreçte günahlı. Fakat Tanrı'yı bir e, kozmik program tasarlıyor. İnsanlığı bu günahtan beraat ettirebilmek için, atlayabilmek için. Kendi olduğunu gönderiyor. İnsan suretinde. Meryem Ana'nın işte sözü. E, o söz, Meryem Ana'nın rahminde enkarnasyon deniyor buna. ete vücut buluyor, ete beden buluyor, yani efe kemiğe bürünüyor. İnsanların arasında yaşıyor, mucizeler gösteriyor. En nihayetinde insanlığın o binlerce yıllık günahına kefaret olmak üzere e, kendi bedenini, canını e, ve şey, ruhunu e, çarmıh üzerinde feda ediyor. E, bütün o e, şeyin acılarını kendisi çekerek yani bizim için... E, ve bütün insanlık ailesi için olabilecek en büyük fedakarlıkta bulunuyor. E, dolayısıyla e, orada ölüyor. Kendi canını feda ediyor. E, insanlık, i̇nsanlık bu sayede o günahtan aklanıyor. Beraat ediyor. Çünkü Mesih'in ölümü e, insanlığın günahına kefaret oluyor. E, hatta e, onu fısık kuzusu olarak e, tanımlıyor kilise. Neden kuzu olarak tanımlıyor? Çünkü Yahudilerde Fısı bayramı vardır. Ee, onlar e, yılda bir defa Kudüs'te toplanırlar ve e, bir yıllık günahlarında kefaret olmak üzere e, kurban kesenler mesela Mesih zamanında bu e, özellikle e, milli duyguları da çünkü Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarını iade ettikleri bir e, şeyden bahsediyorum milli duyguları da özellikle e, harekete geçirdiği için e, coşkunluğun sel gibi aktığı, e, biliyorsunuz Hz. İsa'nın yaşadığı dönemde Roma egemenliği işgali altındadır. E, Filistriği ve Yahudiler. E, bu nedenle e, Yahudiler orada toplanırlar ve bir yıllık günahlarına kefaret olmak üzere e, bir kurban sunarlar. E, bu kurbanı tapınakta e, göre görevli e, rahibin e, ya da din görevlisinin e, uhtesinde gerçekleştirmeleri gerekir. O kurban onların da bir yıllık günahına kefaret olur. Ee, peki e, Mesih'in e, e, Mesih ölümünün e, burada e, taşıdığı önem nedir? Bu bağlamda. Neden fısır kudusu? Çünkü e, düşünün bir Yahudi diyorlar e, günahtan e, yani e, bir kurban keserek bir yıllık günahından veren e, Kefaret ödüyorsa, e, bütün insanlığın günahının e, ne kadar büyük olduğunu e, bir hesaplayın. E, Mesih'in e, kendini kurban olarak sunması da bu kadar büyük, bu kadar kozmik bir olaydır. Onun için o da fıstık kozmudur diyorlar. Yani bir Yahudinin günahı gibi bütün insanlığın günahını da Mesih karşılamıştır diyorlar. Sonra ölmüştür. Öldükten sonra işte e, Mesih diriliyor gene e, rivayete göre. Ee, bir takım insanlara görülüyor. Kime göründüğü konusunda e, çeşitli metinlerde farklı farklı bilgiler var. E, fakat e, asıl olan göründü yani birilerine. E, sonra tekrar e, göğe çekiliyor ve e, insanlığın son döneminde e, yani burada apokalipt bir şey devreye giriyor. Hem apokaliptik hem soterioloji. E, yani Soterio, soteria, soter, soter kurtarıcı demek. Soteriyah kurtuluş demek. Yani kurtuluşa dair bir öğretilir. Nasıldır? Nasıl bir öğretilir? Apokaliptik, Yani dünyanın son dönemine ilişkin. Neden? Çünkü Mesih insanlığı, yargı önce bir krallık kuracak, tekrar gelecek yeryüzüne. Zaten meselenin şeyi de budur. Ee, tekrar gelecektir. insanlığı yargılayacaktır. Ee, akabinde işte kıyamet süreci gerçekleşecektir. Mesih işte o zamana kadar da insanlardan, insanlara düşen buna inanmaktır. Bu anlattığım şeye, doktrine inanmaktır. Tabi burada kilisenin düşüncesi bu öğretinin Mesih'e hmm. ait olduğu, Mesih'ten sonra onun yaşamı sırasında Mesih'e iman etmiş olan havarilerinin ve daha geniş manada cemaatinin, Kudüs cemaati diyebiliriz buna, Aynı şekilde yine e, ölümünden sonra e, Mesih'e iman etmiş ya da Mesih tarafından seçilmiş işte Pavlik gibi e, başka bir takım elçilerin kanalıyla e, bu öğretinin e, tebliğ edildiği bütün insanla e, şeklinde tabii bir kabul var. E, Hristiyanlık biz buna diyoruz Fatih Bey. E, bu, burada her şeyden önce şunun bir kere her şeyden önce altını şunun altını bir çizmemiz gerekiyor. Şimdi. Bunu özellikle bizi dinleyen Müslüman arkadaşlar için şey yapıyorum. Yani bir din ayrımına gitmemin sebebi şu. Herkesin algısında kendi dininin belirlediği bir çerçeve egemen olduğu için ve Müslümanlar arasında da Hazreti İsa tabii bir peygamber ve bir mesih olarak kabul edildiği için Bazen bazı yanlış anlaşılmalar husule geliyor. Bunu düzeltmek anlamında söylüyorum. Şimdi Hristiyanlık demek, Hazreti İsa'ya inanmak demek değildir. Bakın, bunun bir altını çizelim öncelikle. İnanmaktan kastım şu. Efendim ben Hazreti İsa'yı dinledim. Matta İncil'in davazında gerçekten çok güzel şeyler anlatıyor. Ben buna iman ediyorum. E, fakat e, Hazreti İsa'nın e, yani e, çarmıha gerilere gördüğünü düşünmüyorum. Şimdi bunu söylediğiniz zaman siz haristen olamazsınız. Yani bilmiyorum bunu net olarak ifade edebiliyor muyum? Veya diyorsunuz ki, ya İsa'ya işte bir e, din bilgini gelmiş, şunları şunları söylemiş. Yani İsa da muhteşem cevaplar vermiş. Hakikaten bilgelik e, taşıyan, hatta Tevrat'ı onaylayan, Tevrat'tan birçok alıntılar içeren. Tam bir, e, yani tıpkı büyük bir filozof gibi, yani açık açıkça bir peygamber olduğu anlaşılan, işte bir çok büyük, hakikaten münzaz bir şahsiyet bu, yani diyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben buna inandım, yani Hz. İsa'ya. Sözlerine, işte şeyine, her şeyine inandım. E, fakat bence ya kurtuluş böyle değildir. Yani e, Hz. İsa'ya iman etmekle, e, onun sözlerine e, iman etmekle ben, e, kurtulacağımı düşünüyorum. Yoksa e, insanlığın e, Adem'den itibaren bir günah içerisinde olduğu kanaatinde değilim e, dediniz. Şimdi siz böyle diyorsanız Hristiyan olamazsınız. Bir kere her şey böylece bunu anlamamız gerekiyor. Neden? Çünkü Hristiyanlık geleneksel Hristiyanlık çarmıh öğretisidir. Bilmiyorum yeterince hani çok fazla artık detaylandırmak istemiyorum. Evet, Hristiyanlar Hz. İsa'nın sözlerine de tabi ki iman etmeleri gerekir. Çünkü İncil'lerde özellikle 4 İncil'de geçtikten sonra o kitaplara da iman ettikleri için Hz. İsa'nın sözleri önemsizdir demiyorum ama e, başka daha önemli şeyler var. Hz. İsa'nın sözlerine de iman ederler. E, yaşamındaki e, işte e, karşılaştığı badirelere de iman ederler. Mucizelerine de iman ederler. Fakat çarmıha gerilerek öldürülmeyle birlikte hazır insanının asli binaktan aklandıklarına iman ederler. E buna iman etmelerinin de Hristiyanlık olduğunu bilirler. Hristiyanlık budur yani. Yani her şeyden önce bunu anlamak önemli taşıyor. Peki ne olmuştur kiliseye göre sonraki süreçte? E, bu öğreti Roma İmparatorluğu'nun e, çeşitli bölgelerinde 1. yüzyıldan itibaren yayılmıştır. E, Hristiyanların e, sayısının artmasıyla birlikte e, Roma yönetiminin Hristiyanlık karşılığı politikaları başlamıştır. E, 4. yüzyıldaki İmparator Konstantinus'a kadarki süreçte Roma İmparatorluğu ile Hristiyanlık iki karşı kutbu teşkil etmişlerdir. Çünkü Roma pagan bir imparatorluktur. Çok tanrılı dinleri esas almıştır yönetim şeyi itibariyle söylüyorum. Zaten imparatorlukta pagan ve kült inanışları yaygındır. En sonunda İmparator Konstantinos'la birlikte Hristiyanlık ve, kimse, özür Hristiyanlık ve Roma yönetimi devlet başmıştır. Sonra bir Hristiyanlaştırma süreci yaşanmıştır. 1. Teodosius döneminde yani 379 sonrasında devletin resmi dinine dönüşmüştür Hristiyanlık. Ancak bütün bu süreçte Mesih Hristiyanlarla birlikte olmuştur. Bu süreçte toplanan bir takım konsiller vardır. Yaşanan dini içerikli tartışmalarda kutsal duruhta orada hazır bulunmuştur. E, Hristiyan azizler, psikoposlar işte e, her konsille ilgili ayrı bir anlatı mevzuları istirir. E, Hristiyanlık e, 325 İznik, 381 İstanbul e, gibi konsillerle sonrası da var bunun. E, kendi Ortodoks inancını da e, kendi içinde rafine etmek sözüyle Şimdi Bu kilisenin resmi anlatısı. E, resmi anlatılan kastımız şu kilise müminlerine şekilde anlatır Hristiyanlığı. Tabii ki biz e, bütün dinlerin geleneklerine saygılıyız. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. E, ancak ben tabii ki bu tarihsel sürecin e, birçok noktasında itirazım var. Yani bir tarihçi olarak e, Hristiyanlığın ortaya çıkışı noktasında e, zaten benim kendi kanaatimi de e, bu itirazlarım ve e, bunu buna e, kanıt teşkil ettiğini düşündüğüm e, bir takım argümanlar teşkil ediyor benim kanaatimi de sizlerle paylaşmak istiyorum aslında bu sadece benim değil birçok araştırmacının kanaatidir fakat bu kanaatiler de kendi içinde çeşitleniyor tabi yani ben mesela Hristiyanlığın kurucusunun Hazreti İsa olduğunu düşünmüyorum hatta naçizane kanaatim Hazreti İsa'nın Hristiyanlık diye bir dinden haberdar da olmadığıdır çünkü ben Hazreti İsa'nın öldüğü kanaatimdeyim ama şöyle öldü ama böyle öldü öldü ee, Hristiyanlık yeni ayet metinlerine göre de, Hazreti İsa'nın ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Tabi burada kırılma noktası e, onun dirilip göğe çıkması ve bu dünyayla irtibatını devam ettirmesi şeklindeki kilise söylemi. İşte orada Pavlus'u seçiyor. Pavlus'la birlikte e, 12 havari ve diğer cemaat üyeleri e, bir takım öğretiler yayıyorlar. Mesih'e ait olduğu rivayet ediler. E, ben e, hem Pavlus'un e, öğretilerinin hem de dirildikten sonra İsa'ya aitmiş gibi kabul edilen ve sunulan öğretilerin, birincisi yaşayan İsa'nın öğretileriyle tutarlı olmadığı kanaatindeyim. İkincisi, Hz. İsa'nın ölümünden sonra yaşamı boyunca ona iman etmiş olan havarilerin görüşleriyle uyumlu olmadığı kanaatindeyim. E, bu bağlamda Hristiyanlığın e, başka bir oluşum olduğu kanaatindeyim. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla Hazreti İsa, kendisi İsrail Kamm ile mektup, Yahudi bir muhitte doğmuş, Yahudi bir müfredat altında yetiştirilmiş e, ve Yahudi şeriatıyla iştigal etmiş, o şeriat bünyesinde, o kültür ve inanç dairesi çerçevesinde faaliyet gösteren yerel bir figür. Ben bunu görüyorum. Hocam, Buna biz,
0: anti parantez bir soru sorabilir miyim burada? Şimdi mesela hocam bu Yahudiliği propaganda etmiştir dediniz Hazreti İsa için. Şimdi Yok öyle
1: demedim. Yahudi kültür çevresi içerisinde faaliyet gösteriyor dedim. Yani Yahudiliği ha, propaganda ya, etmiyorum.
0: Ben şöyle algılıyorum açıkçası ya da hani böyle algılamalı mıyım? Şimdi Hazreti İsa gelmiştir. Yahudiliğin işte e, aslını tebliğ etmiştir. Onları Şimdi şöyle
1: söylemeyelim ona. Şöyle söyleyelim ona. Bunu da bağlamak
0: istiyorum hocam. Çünkü Pavlus'unla e, İncillerde Yahudiliğe davet ettiğine yönelik ifadeler de var. Yani Yahudiliğe anlatıyor, Yahudiliğin emirlerini yerine getirmeyi vaaz ediyor. Acaba hani siz öyle söyleyince e, e, hani geldi aklıma. Acaba hani bu insanlar ilk etapta dediniz ya Hristiyanlık tebliğ edilmedi aslında. Aziz insan Hristiyanlıkla bir olmayabilir. E, Pavlos'un mektuplarının da olmuş olması bu konuda bunu, e, size haklı çıkartan şeylerden biri mi bu acaba? Pavlos'un da mektupları.
1: Şimdi, şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Hazreti İsa'nın e, misyonu şudur. Benim görebildiğim kadarıyla. Bunu da yine ait hareketle söylüyorum. Fakat aksiyonda kanıtlar da vardır. Bakın bunlar kolay konular değil. Her şeyden önce ekranların başında bizi dinleyen insanların bunu anlaması lazım. Yeni ayet metinlerinin nasıl kaleme alındığını bir kere her şeyden önce bilmek gerekiyor. Yani onun bir bilimsel olarak e, ortaya konulmuş yeni ayet metinlerinin oluşum aşamaları var. İncil metinlerinin arkasındaki sözlü rivayetler mesela form kritiği yöntemiyle biz bu şeyi aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu e, sözlü rivayetler İncil yazarlarına kadar nasıl ulaştı? Nasıl dolaştı Akdeniz anlasında? Sonra İncil metinlerinin arkasında yazılı bir takım metinler var. Bunlardan bazısı hipotetik Q İncil'i gibi, LME İncil'leri gibi veya başka bir takım metinler. Kimisi bizim elimizde, çünkü biliyoruz ki Matta ve Luka İncil'lerin yazarı mesela Marcos İncil'i kaynak olarak kullanmış. Kimisi belki de hiç bilmiyoruz. Yani hem hipotetik diyemiyoruz hem elimizde diyemiyoruz. Şimdi bütün bunları bildiğimizde ve bütün bunları bir mantıksal, rasyonel bir zeminde bir araya koyduğumuzda İncil metinlerinin nasıl oluştuğu konusunda az çok bir silüet kafamızda da belirliyor. Bunu belirlemek neden önemli? Çünkü o zaman bu takdirde şunu doğru olarak yorumlama şansı elde ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki bir İncil metninde İsa havarilerini sadece İsrail yollarına gönderiyor. Hatta Samirilere bile gitmeyecek. Yani bırakın e, Gentilesi, yani, gentiles, bu Yahudi olmayanları bir kenara koy. Samiri'ler'e bile gitmeyeceksiniz diyor. Sadece Yahudi yani sadece İsrailoğullarına gideceksiniz diyor. Bir taraftan. Öte taraftan e, dirildikten sonra öğrencilerini tüm umutlara gönderiyor. Baba oğlu Solu adına vaftiz etmek için. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz yeni ayet metinlerine. Hazreti İsa açıkça yani tartışılacak bir ma tartışmaya mahal bırakmayacak bir açıklık ve dernaklıkla. Musa Şerif'in onayladığını ve bu şeriatın e, kıyamete kadar devam edeceğini söylüyor. Öte tarafta yeni ayet metinlerinin bazı pasajlarına bakıyorsunuz. E, Mesih'in gelişiyle birlikte şeriatın hücumsuz kaldığına dair. Bakın e, e, şeyler görüyorsunuz. E, çok basit bir örnek vereyim. Yani işte bakıyorsunuz ikinci arasındaki yani soy ile ilgili anlatılara e, örtüşmeyen taraflar var. Şimdi kızlıyorlar. Bunları, bunları ilk defa ben söylemiyorum. Antik çağda bunları mesela Kelsus da söyledi, Portuyos da söyledi, İmparator Güliyanus da söyledi. Bunlar fakat hatta bunları Origenes gibi, Augustinus gibi Hristiyan yazarlar da söylediler. Ya da bakıyorsunuz Yahuda İskaryot nasıl öldürülmüş, nasıl ölmüş ya da işte. Hocam, bunları
0: yani... İncil özel olarak konuş.
1: Geleceğim, geleceğim. Maat Bakın var. neden neden önemli, neden önemli bu, bu konu? E bakıyorsunuz Yahuda İskariyot ölümüyle ilgili bir rivayet, başka bir rivayet, başka. Şimdi neden? Çünkü İncil metinleri oluşurken farklı kaynaklardan gelen bilgileri İncil yazarları bir arada derlemişler. Çeşitli aşamalardan geçirerek. Şimdi bunu gördüğünüzde, bunu anladığınızda, bunu bildiğinizde bu metinlerin nasıl oluştuğuna dair kafanızda bir süreg e, şey yapıyor, oluşuyor. Dolayısıyla bu süreliğetin içerisinden ayıtlama yapmak artık daha kolaylaşıyor. Bunu eğer sağlıklı bir biçimde yapabilirsek şunu görüyoruz. Hazreti İsa, biraz önce sorunuz bir sorumuz bağlamında bunu söylüyorum. Hazreti İsa evet Hazreti İsa bir kere her şeyden önce Yahudi kültür dairesi içerisinde hareket ediyor. Bu şu demek değil. Yahudiliği propaganda ediyor demiyorum Şimdi o o insanlar kendi öğretilerini Musa'yla özdeşleştiriyorlar. Çünkü Yahudi inancının büyük peygamberi ve bizzat Tevrat'ı Yahudilere getiren kişi o. Şimdi Hazreti İsa ne yapıyor? Bir kere her şeyden önce Tevrat üzerine iştigal ediyor. Bu ne demek? Tevrat alanında uzman bu adam. Yahudi şeriatı konusunda uzman. Zaten buna bu yüzden Rabbi diyorlar. Rabbi Yahudilerin alimlerine söylüyor. Özellikle gelenekçi, elisi geleneğinde olan bir ifadedir bu veya işte didaskalos diyor mesela yeni bu öğretmen demek şimdi burada bir şunu görüyoruz bu e, İsa e, Yahudileri aslında bildikleri farkında oldukları konulardan söz ediyor. ikincisi Musa'nın vaaz ettiği gibi Musa'nın vaaz ettiği tanrıdan bahsediyor yani tamamen bunu teyit bir şeyde e, çizgide e, üçüncüsü Öğrencileri hem kendisi hem öğrencileri Yahudilerle iştigal biriyle gidip muhatap olmuyor. Siz hiç İsa'nın gidip de Roma İmparatorluğu'na din tebliğ ettiğini gördünüz mü? Veya duydunuz mu böyle bir şey? Veya Sasal-i Kisrası'na yani o zamanlar da parkhanedanı Pers miyeli yok. böyle bir şey. Öğrencilerimi duydunuz mu? Bu da yok. Ölümünden sorulduğu rivayet ediliyor. Bana göre o da yok. Onu da sonra tartışırız isterseniz. Şimdi burada gördüğümüz şey ne? Yerel bir figür. Bakın Mesajı evrensel olabilir bu ayrı. Fakat faaliyet gösterdiği saha itibariyle konuşuyorum yerel bir figür. Burada buna ilaveten İncil diye yani bir şey var ki metin var ki bunun da belki önemli bir kısmı Musa tarafından getirilmiş olan öğretilere bir reformasyon mahiyetinde. Yani Hazreti İsa bir taraftan Musa'yı onaylıyor. Ve yasayı, şeriatı, tevhid inancını onun gibi yorumladığı iddiasını taşıyor. Öte taraftan kendisinde bir reformatör şeyi de görüyor. Yani dinde bir irşat gibi söyleyelim. Şimdi buradan bakıldığında biz Hazreti İsa'nın yeni bir din getirdiğini görmüyoruz. Peki ölümünden sonrasına baktığımızda Fatih Bey... E onun havari cemaati var. Havari cemaatini e biz takip edebiliyoruz yeni metinlerinden. Elimizde başka metinler de var. E bakıyorsunuz bunlar Kudüs'te, Yahudiye bölgesinde, Filistin sahasında yaşıyorlar. Peki nasıl yaşıyorlar? E elimizdeki verilere bakılırsa bunlar nasıl yaşıyorlar? Birincisi şeriata bağlılar. Şeriata bağlılar. Hangi şeriat? Bu Musa şeriatı. Yani Pavlus'un ve kilisenin sonradan kaldırıldığını söylediği şeriat. Kim bunlar? Yakup, İsa'nın kardeşi, cemaatin lideri, Petrus, Yuhanla, işte ismi çok zikredildiği için herkesin bileceği Barnabas. Yani havari olup olmadığı tartışılır belki 70'lerden, 72 gruptan da. Bakın zikrettiğimizinler İsa'nın yaşamı sırasında iman etmiş olanlar. İki, tapınağa, tapınak merkezli bir hayatları var. Süleyman Tapınağı. Üç, ibadethane olarak kiliseye değil Havra'ya gidiyorlar bakın anlattığım yeni ayet metinlerinden İsa ve Havarileri Havradalar şunu düzeltelim yani orada diyor ya işte Petrus gitti Antakya'da bir kilise kurdu falan hayır kilise değil o cemaat yani insanlar şey zannediyor olabilirler yani böyle Havradan ayrı bir din kurumu falan hiyerarşik böyle işte işte başında patrik psikoposlar metropolitler falan öyle bir şey yok bunlar kendileri Yahudi yaşam yolunu belimsemiş diye eleştirir bunu ortodoks şeyler sonraki takipçilerin bunları nasraniler, ebiyonikler falan bakın şimdi siz iş bu halde yeni bir dine bir kere her şeyden önce yeni bir dine ihtiyaç var mı? yani Hz. İsa yeni bir din kurdu mu? şimdi Hristiyanlık nereden ortaya çıkmıştır? iki şekilde bir birincisi öğretiler yani bir takım öğretiler neşledilmiştir ve bu öğretiler Yahudiliğe baş kaldırı mahiyeti taşır. İşte şeriat kaldırıldı, tevhid te karşı sonradan geliştirilen teslis akidesi, şeriatın kaldırıldığı, sünnetin geçersiz olduğu, ondan sonra vesaire. Bir takım hükümler. Şimdi burada bir Yahudi inancına bir baş kaldırı var. Yani bizim e, Yahudilik içerisinde bir reformasyon olarak e, İsa döneminde görebileceğimiz hareket tamamen Yahudi karşılığı bir harekete dönüşüyor. Antisemitiz bazen boyutlarda. Bunu abartarak söylemiyorum. Merak edenler 2. yüzyılın başlarında kaleme alınmış Hristiyan metinlerini okusunlar. Antisemitizme varan şeyler vardır e, orada. İfadeler vardır. İki, Havra'dan ayrı bir din kurumu oluşuyor. Buna biz kiliz ediyoruz. Havra'dan kendisini ayırıyor. Çeşitli sebeplerle. Haklı olduğu taraflar da var. O ayrı. Çünkü İsa cemaatinin zamanla Yahudilerden de baskı gördüğünü, Romalılardan da göreceğini biliyoruz. Nihayetinde Hristiyanlık bu bağlamda ortaya çıkıyor. Ancak bu süreçte artık şeyi bitiriyorum. Biraz uzattık kusura bakmayın. Bu süreçte kilise e, kristoloji, e, öyle bir kristoloji, birçok görüş var Hazreti İsa ile ilgili olarak bu dönemde 1. yüzyıl sonu, 2. yüzyıl, 3. yüzyıl Hazreti İsa kimdir işte insan mıdır, tanrı mıdır, yarı insan yarı tanrı mıdır vesaire bu bağlamda pek çok şey var. Ben e, bunları çok, çok, güzel çok güzel olarak hocam. anladım. E, ne oluyor? Kilise kendisince bir doktrini belimsiyor. Bu doktrin bana sorarsanız Pavlus'la kökleşmiştir ve İsa'yı Pavlus Beşerüstü bir statüye yüceltir. Yani burada, şimdi ona da itiraz ediyorlar. Yani Pavlus İsa'yı doğrudan tanrılaştırdı mı? Ne kadar tanrılaştırdı? Tanrılaştırmadı. işte. yani Pavlus'un tasavvurundaki mesih de ayrı bir tartışma. Ama en azından onu beşerüstü bir statüye yüceltiyor. Belki bir şefaatçi. Kimisine göre tastamam tanrı. Evet buna dair pasajlar var. Karşı argümanı destekleyen pasajlar daha fazla. Bunlar da söz konusu. Kilise bunu esas alıyor. Ve şöyle bir açmazın içerisine düşüyor hı, hı, ilahi
0: bağlamdan çıkmadan şunu da sorabilir miyim acaba Pavlus Yuhanna İncil'ini referans alarak mı bu teolojiyi geliştirdi yoksa Yuhanna Pavlus'tan
1: sonra mı yazıldı? Yuhanna Pavlus'u esas aldı çünkü Pavlus daha önce yaşamıştır İncil'ler daha sonra yazılmışlardır evet. e, fakat Yuhanna İncil'inin e, tek şey o değil yani Yuhanna İncil'in de Gnostisizm de çok baskındır birçok araştırmacıya göre e, farklı farklı birçok akımdan e, gelen, süzülen e, birçok öğenin Yuhanna İncil'inde e, zaten sinoptik şeyin dışında tutulur o. E, şimdi Fatih Bey bunu da söyleyince ona da kızıyorlar. Kızanlar Yohan e, Griesbach'a kızsınlar. Yohan e, Griesbach 1776'da yayınladığı kitapta ilk üç İncil sinoptiktir, öteki e, dördüncü İncil'dir dedi. Çünkü ilk üç İncil birbirine çok benziyor, dördüncü İncil bitmiyor dedi. Ee, yine buna kızacak olanlar bana değil antik çağda ve geçen antik çağda hristiyan yazarlara da kızsınlar çünkü onlar da buna benzer şeyler yaparlar kategorizasyonları yaparlar yani bunları okumadan bilmeden anlamadan bana kızmalarının bir manası yok kızacaklarsa kendi yani hristiyan kilise babalarına kızsınlar ben İnciller güvenilir metinler midir de o yazarların hepsinin incillerle ilgili birçoğunu yani hepsinin değil de İncillerle ilgili e, mütalellerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Gayet Şimdi, ne oldu, ne oldu? E, olan şey şu oldu. Yani e, bir taraftan e, Mesih ama Tanrı, ama Tanrıyla işte yakın, ama işte beşer üstü. Ne derseniz deyin. Çünkü orası ayrı bir tartışma olduğu için girmiyorum. Tabii ki benim bir kanatım var. Konumuz değil şu anda. Sadece e, de merak bir taraftan Mesih Tanrıdır diyorlar. Hristiyanlar ya da işte beşerüstü bir varlıktır diyorlar. Bir taraftan da tevhid savunuluyor. Nedir bu? Nedir bu? Tanrı'nın birliği değil mi? Yahudilikte zaten mevcut olan bir şey. Monoteizm. Tevhid yani. Şimdi bu bir açmaza sebep oldu. Mesih'le Tanrı'nın ilişkisini nasıl tanımlamalıyız? Mesih'le Tanrı'nın şeyini nasıl yani tevhide halel gelmeden tevhid akidesine halel gelmeden fakat Mesih'in de kristolojik açıdan değerini düşürmeden nasıl bu konuyu çözeriz diye bir açmaz birçok ilahiyatçı çeşitli açılımlara gittiler. Teslis bunlardan bir tanesiydi. Bakın yeni ahit metinlerinde teslis yoktur Fatih Bey. Yeni ahit metinlerinde teslis yoktur. Evet, İncil'lerin son kısmında, en azından İncil'lerde yoktur diyelim. İncil'lerin son kısmında baba ol kutsal ruh adına gidin, vaftizi edin falan gibisinden ifadeler var ki bu ifadelerin de interpolasyon olması çok kuvvetle muhtemeldir. En azından Markos açısından da bu ispatlanmıştır. Orada doktrin olarak yoktur bu baba ol kutsal ruh. Hatta belki Pavlos'un mektuplarında bile biliyor. Gene bunlar tabii ki çok derin tartışmalar, çok şeye girmek istemiyorum. Size göre kaçıncı e, zaten,
0: yüzyıldan sonra zaten, Nasıl? Size göre kaçıncı yüzyıldan sonra bu tesis
1: inancı artık Şimdi aslında bana göre değil. Yani bu ikinci yüzyılda ortaya çıkmış. E, i̇kinci yüzyılın ortalarında e, bir takım Hristiyan yazarların metinlerinde böyle hafif var. Fakat doktrin olarak değil gene. İlk defa olarak ikinci yüzyılın ikinci yarısında Antakyalı Teofilos bir e, yazar. Aynı zamanda Antakya Kilisesi'nin başpiskoposu o dönemler. Onun e, Autolikos'a yazdığı bir mektupta e, bu ifade geçiyor. Fakat gene doktrin olarak değil yani e, tanrılık olgusunu baba ol kutsal ruhtan müteşekkil bir e, ilahiyat ekseninde izah etmiyor. İlk defa olarak bunu doktrinal olarak zikreden yazar Tertullianus'tur. Afrikalı Tertullianus erken, yani antik çağın e, önemli kilise babalarından bir tanesi ki 4. yüzyıldır bu. Fakat alternatif yüzlerce görüş var. Hadi abartmayayım onlarca diyeyim ama bence yüzlercedir de biz onlarcasını biliyoruz yani. Alternatif testisi alternatif teşkil edecek. İşte dinamik monarşiyanizm'den tutun modelizm monarşiyanizme kadar. E Arius'un tahayyülünden tutun sonraki dönemde e, işte e, şeye kadar gnostiklere kadar vesaire vesaire birçok Bunların içerisindeki lise tabii ki o tartışmaları rafine edebilmek, ortadan bertaraf edebilmek için bir takım konsiller topladı. Bu konsillerin neticesinde 325 yılındaki İznik konsilinde teslis temel bir öğreti olarak kabul edildi. Fakat itirazlar sürdü. Hatta Roma İmparatorluğu 325'in sonrasında aryüzçuydu ki aryüzçuluk teslis dışıdır bana sorarsanız yani Mesih'i nasıl tasavvur ettikleri tartışılırsa da Teslis'in ben dışına yerleştirme gerektiği kanaatindeyim. En nihayetinde 381'de İstanbul'da toplanan konsille beraber Ariusçuluk zaten aforoz edildi. Diğer bütün görüşler yarı Ariusçular vardı, Makedoniusçular o dönemde onların hepsi aforoz edildiler. Teslis, Hristiyanlığın kesin olarak resmi doktrina haline dönüşü, dönüştü. Dönüştürüldü çünkü e, muhaliflerin tamamı sindirildiler baskıyla. Hristiyan ünvanını kullanmaları kiliseye girmeleri falan zaten yasaklandı. İmparator Teodosius, 1. Theodosius çok sert bir politika izledi. E, bu anlamda bu 300 yıllık süreçte e, Teslis'in biz e, ortaya çıktığını, sivrildiğini ve nihayetinde Hristiyanlığın resmi görüşüne dönüştüğünü görüyoruz. Bugün e, Hristiyanların kahir ekseriyesi Teslisçidir. Zaten Teslisçi olmayanı da saymazlar. Mesela Ünitaryanlar ee, Hazreti İsa'nın Tanrılığı iddiasını reddederler. Ee, ama e, Hristiyanlar onu Hristiyan olarak say saymazlar. Yani bu sorunuzu biraz uzattık ama giriş böyle biraz uzun olsun. biraz Bir Yok. dahaki sorunları biraz daha kısa tutarız. Ee, bu şekilde cevaplamış olalım.
0: Ağzınıza sağlık hocam. İkinci sorumuz aslında şimdi benim de aklıma bir sürü soru geliyor ama koldan kola dağılacağınızı bildiğim için kendimi şu anda tutuyorum hocam. Şimdi ikinci soru e, ya mesela şu, şunu yutmamış olayım bari de yani gerçekten merak ettiğim bir şey çok kısa yani böyle birkaç dakika buna cevap verirseniz hocam şimdi hocam Roma'da hani çok tanrılı bir inanış olduğu için Hristiyanlığın doğuşu ile birlikte işte renk kaybederek Roma'daki bu çoklu tanrı modelini böyle bir ortak bir şey gibi mi acaba din adamları tarafından hani Roma ile uzlaştırıldı Roman inançlarıyla uzlaştırıldı ve o şekilde mi acaba bu konsillerde sunuldu diyebilir miyiz? Yani Roma'ya Roma bir şeyleri beğendirme adına teolojiyi değiştirmiş olabilir mi
1: bir adamları? Tabii. E, şimdi e, Hristiyanlık paganizmden, e, Helenizmden çok şey almıştır. Yani bu konuda hiç e, şüphe yok. E, yapılan araştırmalarda da bu e, birçok e, araştırmada da ortaya konulmuştur eski e, Pagan inanışlarından e, birçok öğenin, unsurun e, Mesih'in öğretisi olarak Mesih'in kendisi de bana sorarsanız Kurtarıcı Tanrı motiflerine benzetilmek suretiyle e, Pagan zihinlerde e, yayılmıştır. Daha eski dönemin e, Kurtarıcı Tanrı Yunan'da döneme. çok var hocam. Tabi tespitinizde haklısınız. E, yani Hristiyanlık, e, Yahudilikle paganizmin arasında bir e, yerlerde belki e, varlığını şey attı. E, tesisi de bu anlamda her şeyden önce, e, yani e, bir Logos doktrini söz konusudur. Eski Yunan'dan, e, felsefeden devşiriler. E, Logos doktrininin karşılığı olarak, e, Logos'un karşılığı söz yani kelamın karşılığı olarak e, Hristiyan teolojisinde yeniden yorumlanmaya başlamıştır Mesih. E, İznik ve İstanbul konsillerinde alınan kararları da bence e, sizin söylediğiniz düzlemde e, daha detaylıca okumak mümkündür. Ama e, eğer bu konuya burada girersek tamam. e, daha fazla e, diğer sorulara bence geçemeyebiliriz.
0: Girmeyelim aynen hocam. Devam ediyoruz. İsa Mesih kimdir hocam? E, neyi tebliğ etti tam olarak? Biraz evvel e, hafif e, değindiniz. Ama biraz daha bunu açabiliriz. Dediğim gibi 15-20 dakikaya kadar uzatalım en fazla. Ve e, kime karşı neyin mücadelesini verdi? Ve hani siyasi bir hareket başkaldırı burada. Statikoya kaldırı diyebilir miyiz?
1: Avlusun e, hareketinden bahsediyorsunuz.
0: İsa Mesih'in hocam.
1: E, şimdi İsa Mesih'in hareketi e, bana sorarsanız her şeyden önce dini içeriklidir. Neden? Neden? Çünkü yeni ayet metinlerinden, apokrif bir takım metinlerden ve alternatif bir takım belgelerden hatta pagan kaynaklarından bile yani mesela takip falan görebildiğimiz kadarıyla Hz. İsa dini içerikli söylemlerde bulunmuştur. Ya da onu takip edenler, onun müntesipleri ya da sonraki nesillerde, Hristiyan nesiller böyle düşünmüşlerdir, böyle inanmışlardır. Hz. İsa'nın hareketi her şeyden önce dini bir harekettir. Fakat bu dini hareketin mahiyeti ve boyutu tartışılabilir. Yani bu hareket işte biraz benim söylediğim gibi. Yani e, acaba Yahudilik içerisinde bir reformasyon mu? E, acaba e, bağımsız Hristiyanlık gibi bir din teşekkülü mü? Veya başka bir şey mi? Bunların hepsi tartışılabilir. E, fakat e, bütün peygamberlerin ya da hepsinin değilse de birçoğunun e, siyasi söylemlerinin yani dini içerikli de olsa, e, başka e, daha üst pencereden de bu söylemlere bakılsa e, farklı boyutlarının olduğunu görüyoruz. Nedir bu? E, sosyal boyutları var. E, iktisadi boyutları var. E, özellikle siyasi boyutları var. Ne demek istiyorum? Şimdi e, siz bir peygamber düşünün. Bu peygamber, kendi kavmine önderlik yapıyor ve onları Mısır'daki kölelik hayatından kurtarıyor. Şimdi bu e, so tamamen siyasi bir harekettir yani. Meselenin bu perspektifinden bakıldığında. E, yahut e, bir takım e, peygamberlerin işte Süleyman gibi, Davut gibi bizzat kral olduklarını görüyorsunuz. Bunlar krallar yani. E, şimdi e, burada e, ya da Hazreti Peygamber'e bakın Hazreti Muhammed'e değil mi? 622'de e, hicretle birlikte Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde orada işte kimilerine göre sözleşme, kimilerine göre anayasa bir Medine şeyi var. Paktı var. E, yani ona o pakta e, Müslümanlar, Yahudiler, putperestler, dinsizler bir sürü grup imza atmış. Bu ne demek? Orada bir devlet kurulmuş. Nitekim bizim işte sonradan Dört Halifenin yönettiğini, Emevilerin e, iktidara geldiğin 661-750 arası sonra 750-1258 arası abbasinler değil mi? Bunlar hangi devletin yönetimindeler? O devletin yönetimindeler. İşte 622'de kurulan. Bakın bu bir siyasi hareketmiş demek ki aynı zamanda. Bu demek değil ki dini boyutunu bunu görmezden geleceğiz. Hayır. Birlikte bir şey. Ben burada e, Hazreti İsa'nın e, dini hareketinin e, de siyasi boyutları olabileceği kanaatindeyim. En azından şunu biliyoruz ki Birçok Yahudi Yahudi e, bu harekete böyle bakmıştı. Yani siyasi bir hareket gibi bakmıştı. E, neden? E, çünkü İsa'ya atfedilen Mesih ifadesinin e, Yahudilerin e, şuurlarında canlandırdığı kayyullerinde ki karşılığı buydu. E, Mesih e, Musa'nın bir zamanlar kavmini Mısır'daki kölelik yaşamından kurtarması gibi e, birinci yüzyılda da Yahudileri Roma'nın boyundurundan kurtaracak siyasi bir figürdü. Tabii ki Tanrı tarafından seçilmiş olacaktı. Mecazi anlamda sembolik olarak meshe edilmiş olacaktı kutsal şeyle. Ve Davut soyundan gelecekti. Yahudileri o boyunduruktan kurtaracaktı. Ama Mesih bir şey ismi değil. Hz. İsa'ya e, verilmiş, yani Hazreti İsa'nın adı Mesih değil onun ünvanı Mesih e, Mesih bir ünvan e, Hazreti İsa'dan başka da birçok Mesih var e, Hazreti İsa'nın öncesinde sonrasında bütün Mesih hareketlere baktığınızda hepsinin e, Roma egemenliğine karşı bir isyan şeyi güttüğünü görüyorsunuz Mesihlik ifadesiyle Zelotlar ya da e, hançerli adamlar denilen Sikari denilen o gruplar arasında çok yakın ilişki var e, zaten e, Celülalı Yahudadır. milattan önce 4'te işte Mesihi bir İslam başlatan Romalılara karşı Zelotların kurucusudur. Zelotlar e, Yahudilerin birinci e, yüzyılda e, Romalılara karşı direnişini e, örgütlemiş e, milliyetçi bir Yahudi fırkasıdır. E, hançerli adamlar onların içerisinde e, suikast, Kimleridir Romalılarla işbirliği yapan Yahudilere yönelik suikastleriyle tanınırlar. dehşetler atmışlardır. Nitekim İsa çarmıha gelilmiştir kim tarafından Romalılar. Demek ki bu Hz. İsa'nın siyasi bir figür olarak algılandığını Romalılarca. Bakın öyledir değildir bu ayrı konu. Ama öyle algılanmış çünkü onu çarmıha gelmişler. Çarmıha gelmesi siyasi suçlulara verilen bir ceza. Romalıların en azından öyle yaptıklarını biliyoruz. Mesih cemaati kovuşturuluyor e, siyasi sebeplerle. her şeyden önce. Neden? Çünkü
0: Mesih kral tanıyor. demek değil mi hocam? Yani beklenen
1: kral anlamında. Tabii. Bunu çok şey bir ifadesi var. 3. yüzyıla atfedilen bir metinde geçiyor. Petrus'un ağzından yani İsa'nın başı varisi Petrus'un ağzından naklediliyor. Nasıl ki diyor Rom, şeyler, Romalılar kendi krallarına işte Sezar diyorlarsa e, Mısırlılar diyor nasıl kendi hükümdarlarını e, şirahun olarak tanımlıyorlarsa biz de diyor e, kendi kralımıza yani beklediğimiz krala Mesih diyoruz. Zaten e, Mesih ifadesi Yahudilerin kralı demek. E, Basile-i Yonton, Yon diye geçiyor yeni ayet metinlerinde. E, dikkat ederseniz İsa'nın çarmıhı yani o suç yaktasının e, üzerinde de Yahudilerin kralı olduğu e, bilhassa e, şey yapılıyor. Ee, yani İsa'nın çarmıha gerilmesinin ve onun cemaatinin İsa'nın sonrasında da kovuşturulmasının arkasında e, Hz. İsa'nın e, siyasi bir figür olduğu ve Roma yönetimine başkaldıracağı şeklindeki şüpheler, özellikle Romalıların e, şüpheleri belirleyici olmuş. Fakat burada ara bir grup var. Herodesler, işte yüksek rahip mesela, Yahudidir bunlar. En azından öyle olduklarını iddia ederler. Ee, onlar e, bence Hazreti İsa hareketine dini perspektiften yaklaştılar. Dini açıdan reddettiler onu. Romalılar siyasi oluşum açısından yaklaştılar. E, i̇kisi e, ortak çıkarları birleşti. E, dini bir hareket e, siyasi boyutu nedeniyle ya da ona siyasi bir boyut atfedilmek suretiyle Romalılara öyle lan sevildi Ve Hazreti İsa e, bu yüzden çarmıha gerildi ya da gerilmek istendi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ya da erken Hristiyanlık'ta doketiklerin bu konudaki farklı şeylerine şart düşmek lazım. Ayrı bir konudur bu. Yani Hz. İsa'nın hareketinin siyasi bir boyutu olduğunu ben düşünüyorum. Peki hocam, siyasi bir boyutu da olduğunu düşünüyorum.
0: Bu konuda acaba şöyle bir tamamlama yapılabilir mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'de de Hz. İsa'nın Mesih ünvanı kullanılması Allah tarafından Hz. İsa'nın siyasi e, tavrının desteklendiği ve kabul gördüğü şeklinde mi anlamalıyız?
1: Yani ya aslında Kuran-ı e, Aslında doğru söylüyorsunuz. Biliyorsunuz e, Mesih ifadesi e, Hz. İsa'yla e, öz, özdeş bir kavram olarak Kuran-ı Kerim'de de kullanılıyor, geçiyor. Fakat... Ben yani Kur'an-ı Kerim'in bu konuda mesih ifadesinin anlamı konusunda bir açıklamasını hatırlamıyorum. Yok
0: bir yani. bir anlamı daha mı olabilir acaba? Şimdi öyle yorumlayanlar oluyor.
1: Yani İslam tarihinde bu ifadeyle ilgili olarak o şekilde yorumlar olmuş. Bana göre Kur'an-ı Kerim açıkça bir şey de vermediğine göre en sağlıklı yaklaşım Miladi 1. yüzyılda Yahudilerin bir çoğunun bu tabirden ne anladığıdır. Sağlıklı olan yaklaşım bence budur. Ben o yüzden böyle düşünüyorum. Ha Yahudilerin hepsi Mesih'ten bunu mu anlıyor? Hayır. Başka türlü düşünenler de var veya Mesih kavramına hiç inanmayanlar da var. Bu da ayrı bir konu. Ama Yahudilerin birçoğu bizim bugün tespit edebildiğimiz kadarıyla Mesih şeyinden siyasi bir hareket algısına kapılıyorlar. Bu da normal. Mesih şeyinin, e, Mesih e, hareketinin e, ya da Mesih beklentisinin biz Yahudilerde e, bu zor zamanlarda özellikle çok şey olduğunu görüyoruz. Bakın size çok enteresan bir bilgi de vereyim. Mesela çok enteresan bir şeydir. E, 7. yüzyılda bile mesela İmparator Heraklius e, 632 tane Yahudinin e, vaftiz edilmesini emrediyor. Zorla. E, yani Yahudiler e, muhtemelen kendi tarihlerine bildikleri için e, şey yani bu anlattığımı e, onlar da e, iyi bileceklerdir. E, hakikaten Hristiyanların elinde çok zor zaman geçirdiler, zamanlar geçirdiler tarihte. Yani. E, ta Bizans İmparatorluğundan itibaren e, Hristiyanlar Yahudileri pek sevmezler. E, Antisemitizm denilen şeyin kökeni de zaten orasıdır yani.
0: E peki ee, hocam, şu hem yani Hristiyanlar şu çelişki değil mi? Mesela hem e, Tevrat'ı kabul ediyoruz, biz Tevrat'a inanıyoruz diyorlar. Hem de hani böyle Yahudilere karşı ayrı bir öfke ve şey. Yani aynı şimdi, şimdi
1: inanıyor olmaları şimdi beklem. Hristiyanlar, Hristiyanlar Tevrat'a şöyle inanırlar. Hazreti İsa'yı kanıtlayan bir metin olarak. Mesih'i müjdeleyen, Mesih'in gelişini bildiren bir metin olarak esas alırlar. onu. Yoksa Yahudilerden farklıdır e, Hristiyanların e, şeyi. zaten o da eski ahitler böyle bir adlandırma Yahudiler tarafından kabul edilmez tabi. Niye? Çünkü Yahudiler yeni bir ahite inanmazlar ki e, önceki eski o. E
0: peki Hristiyanlar e, bu... kabul ediyor mu şimdi şey, Tevrat'ın bozulmamışlığını?
1: Tabi Hristiyanlar için de o kutsal bir metindir. Tabi Tevrat dediğiniz şey ilk beş kitabı yani. E, biliyorsunuz Tora. E, Yahudi kutsal yazılarını. E, fakat İki taraf arasında tabii ki e, paradigma bağlamında e, bazı farklılıklar söz konusudur. Şimdi Yahudilerde mesih beklentisi siyasi anlamda özellikle ya da dini anlamda e, baskı altında oldukları süreçte daha fazla olmuştu geçmişte en azından. Mesela İmparator Heraklios Hz. Peygamber döneminde 610-641 yılları arasında Bizans İmparatoruydu. E, Yahudilerin vaftiz edilmesi emrini veriyor. E, zorla. Ee, ve e, 632 kişi zorla vakti ediliyorlar. O sırada işte Hazreti Peygamberin ya da e, Mısır, Mısır'da cereyan ediyor bu hadise. İşte bir peygamber e, çıktı Arabistan'da. E, hatta diyorlar ki o peygamber de buraya geliyor. Yani, bir an için Yahudiler arasında bir heyecan yaşanmış. Bunu bir Hristiyan metinlerinden, işte o Hristiyan metinleri değil de ya, Yahudilikten Hristiyanlığa e, iktidar etmiş, zorla ettirilmiş işte o insanların metinlerinden biliyorum. Ee, bir şey, ya demişler işte Mesih'imiz geldi yani herhalde falan. Fakat sonradan tabii e, başka sebeplerle reddediyorlar şey Hazreti Peygamberi. E, ya da e, daha farklı zamanlara baktığınızda göreceğiniz şey gene budur. Yani Mesih beklentisinin şeyi aslında biraz bu. E, kavram, yani kavramın muhtevasını tanımlarken e, ben Kur'an-ı Kerim'de de açık bir tanım olmadığı için anlamına, muhtevasına dair Yahudilik bağlamında bunu okumanın nispeten doğru olabileceği kanaatindeyim. Ama Hristiyanların vesikten anladıkları daha farklıdır. Bu da ayrı bir konu.
0: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Ee, Hazreti İsa'nın yaşayıp yaşamadığı tartışılıyor. Yani Hz. İsa'nın hatta Mesih miti teorisi diye bir şey olduğundan bahsediyorsunuz sıklıkla. Batı'da böyle bir teori var ve bunun şeyi nedir? Tutarlılığı nedir size göre? Hz. İsa'ya inan, yani inandığınızı biliyoruz. Yani tarihsel olarak yaşadığına inandığınızı biliyoruz. Bunun bilimsel arka planı var mı? Varsa neler hocam?
1: Şimdi e, söylediğiniz çok doğru Mesih miti teorisi diye bir teori var. Bu şu demek, e, tarihte İsa diye bir insan yaşamadı, böyle birisi yoktur gibi bir tez. E, bunun tabii ılımlı hali de var, yaşadı ama işte bugünkü Hristiyanlığın kurucusu o değildi. Belki ben o görüşe biraz daha taraftarım. Şimdi e, Mesih miti teorisi şuradan ortaya çıktı. Öncelikle bunu biraz e, irdelemek lazım. Ee, Batı'da e, aydınlanma dönemiyle birlikte e, rasyonel e, zeminde hareket etmeyi, düşünmeyi seven e, aydınlar araştırmacıdan ortaya çıktı ve bunlar e, kilisenin e, işte bin, o günkü koşullarda, o günkü itibarla söylüyorum diyelim ki 1500-1600 yıldır vaaz ettiği öğretileri saçma buldular. E, dediler ki ya e, bu mesih, kilisenin bu vaaz ettiği mesih ya da en azından şunu da net olarak biliyoruz, Yani kendisini atfen gündeme getirdiği bu yetkiler falan. Papa'nın işte şeyleri falan. Ya da ruhbanların tekiline aldıkları o şey. Birçok imtiyaz falan. Bunları reddettiler. Bu hepimizin malumu. Ve dediler ki biz dediler şeyi kendimiz bulacağız. Yani kendi Mesih'imizin kim olduğunu ee, kilisenin bize anlattığına itibar etmektense biz dediler kendimiz bulacağız. Nasıl bulacağız? Kendi kutsal metinlerimize gideceğiz. Tabi yani bu insanlara garip gelebilir ama o kutsal metinler biliyorsunuz tercüme edilmesi falan da yasak diyor. Yani. Ee, şeyde e, insanların okuyabilmesi mümkün değil yani. Kilise ne söylerse onu biliyorlar. Öyle bir tekeline almışlar yani, işte, kilise. E, Tabi bunlar e, biliyorsunuz tercüme ettiler, okudular da çalıştılar da bilmem ne. Dediler ki biz Mesih'i kendimiz bulacağız. Nereden? Kendi metinlerimiz var. Fakat beyhude bir çaba olduğunu anladılar. E, çünkü yeni metinleri de e, onların umdukları, bekledikleri gibi metinler olmadı. Ya ne oldu? Oradan e, sükut hayale uğradılar birçoğu. E, bana kızmasınlar. Bunları, bu tarihleri e, yani merak edenler açıp okuyabilirler yani özellikle Alman teoloji okulunun gelişimini, işte Tübingen okuludur falan veya öncesi, protestan hareketinin ortaya çıkışı falan o süreçleri e, okusunlar. E, yani ben böyle söylüyorum diye bana kızmalarının bir şeyi yok. Hakikat bu yani. Böyle düşünmüşler. Fakat sükut-ı hayale doğuruyorlar. Çünkü İncil metinlerine bakıyorlar ya. Diyorlar ki bu metinlerde yani bize Mesih anlatılmıyor. Yani bizim merak ettiğimiz, öğrenmek istediğimiz hiçbir şey yok. Ne var? Metsel ya yani mitolojik bir kahraman. Şimdi bir takım bilim adamları bu bağlamda dediler ki, ya burada dediler bir şey var. O da şu. Yani biz dediler bu metinlere bakıyoruz yani ahit metinlerine. Yani burada tamamen bir mitolojik figürünün propaganda'sı var. Pamuk'sun mektuplarına bakıyorsunuz. öyle. Şimdi bunu söylediğimde e, Fatih kardeşim bana gerek duyuyorlar. Şimdi Pavlus'un 13 tane mektubu var yeni ayette. Bunlardan yedisi Pavlus'a ait de, hadi diyelim ki on de Pavlus'a ait. Açın, bakın Fatih Bey, mesela ben size söylüyorum, açın bakın Pablo'sun bütün mektuplarını okuyun. Pavlus, yaşayan İsa'ya nerede, kaç defa atıl yapmış? Yok. Yok. Var, nasıl var? İki veya üç tane. istisna çok istisna. İşte bir tanesinde onun çarmıha gerildiğinden bahsediyor. Bir tanesinde onun işte bir takım kardeşleri olduğundan bahsediyor. Böyle belli belirsiz çok üç tane. Düşünebiliyor musunuz? Yani Hz. İsa'nın elçisi olduğu sıfatıyla hareket eden havlu. 13 tane mektubu var. İçinde yaşayan İsa'ya doğru düzgün yapılmış akıt. E İncil metinlerine bakıyorsunuz. Tamamen bir mitoloji kahramanı. E şey... Adamlar demişler ki yani iyi de gidelim demişler öteki metinlere bakalım. Yahudi literatürünü araştırıyorlar. Elle tutulacak bir şey göremiyorlar. Pagan kaynaklarına gidiyorlar. Elle tutulacak bir şey göremiyorlar. Ve diyorlar ki ya bu diyorlar gerçek bir şahiyet değil. Bu aynı Mitra gibi. İşte Mitra merkez merkezsizleri yani. Mitra, tarihte var mı Mitra Mitra diyebilirse. Yok. Yok. Mitraizmi merkez figüra ama Nasıl mitolojik bir kahraman? Onun gibi diyorlar bir mitolojik kahraman. Kilise tarafından diyorlar ve bir takım şeyler tarafından propaganda edilmesiyle birlikte e, tarihte yaşadığı parçalılmış var sayılmış e, ve ona atfen gündeme getirilen öğretiler ve görüşlerle bir dinin kurucusu olduğu kabul edilmiş bir şahitdir diyorlar. Kim bu? Hazreti İsa. Şimdi bu test, bakın bu test. Bilimsel perspektiften baktığınızda, ben bunu daha önce de birkaç defa söyledim. İnsanlar e, bazen anlamakta, anlamamakta ısrar edilir. Bakın son derece ciddi, hakikaten e, bence e, gayet yerinde bir bilimsel tezdir. Biz Hz. İsa ile ilgili olarak bize bilgiler nakleden metinleri, Gerçekten de rasyonel bir temelde sorgulayarak okuduğumuzda bu sonuca ulaşabiliriz. Bakın ben o görüşte değil. Onu anlatacağım şimdi. Fakat Mesih İlmit'i teorisi temelde e, aslında Hristiyan metinlerinin ne kadar sağlıksız olduğu ortaya koyan bu metinlerin sağlıksızlığı gerçeği üzerinden e, üretilmiş bir tezdir. Bruno Bauer tarafından işte ilk defa olarak e, savunuluyor, Arthur Dreves gibi e, ciddi bazı bilim adamları da hala da e, var e, mesemikli teorisini savunan birçok bilim adamı hala var. Ben bu görüşte değilim. Neden? Çünkü e, yeni ahit dışından, e, yeni ahitte de Hazreti İsa'ya bazı atıklar var. Yani bunları da değerlendirmeyi mümkün. Fakat çok detaya gilmek 1. yüzyılın Yahudi tarihçisi Flavius Yosefus'un bir atfı var Hz. İsa'ya. Testimonium Flavianum denilen, yani işte Flavius Yosefus'un tanıklığı diye tercüme edebiliriz. Onun dışında bir Yakup'tan bahsederken Yakup bahsi vesilesiyle gündeme getirdiği bir cümlede zikrettiği bir cümlede atfı var. Hz. İsa'ya açıkça. Bir Yahudi şeydir. Ayrıca Talmud geleneğinde Yeshu Barsada ya da Yeshu Bar Pandera gibi isimlerle zikrediliyor ya bu dişinde e, geleneğinde. E, bunun dışında e, biz e, baktığımızda e, özellikle e, pagan yazamlardan ki pagan olup olmadığı da tartışmalıdır. Mara Barslerapion 73 yılından sonra yaşamış. E, hakkında çok az şey bilinen işte bir filozof karakterli bir şey. Onun bir mektubu var oğluna. Ee, orada da e, Yahudilerin kralı diye bence Hazreti İsa'yı açık e, bir atık yapıyor. E, böyle yani bir takım elimizde Hazreti İsa'nın tarihsel varlığını kanıtlayan veriler var. Ha meseleye inanç noktayı nazarından bakarsanız zaten ortada tartışılacak bir şey yok çünkü Hristiyanlar özelinde e, Yeni Ahit metinleri bir kere kemiğiyle yaşamış bir Hazreti İsa'dan bahsediyorlar. E, Müslümanlar açısından bakarsanız e, Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın yaşadığınu söylüyor. Hoş e, onun yaşadığı dönemle ilgili olarak e, özellikle son dönemde bir takım argümanlar da şey yapıldı da ben onlara da pek iştirak etmiyorum. Yani, e, aslında Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Hazreti İsa işte birinci yüzyılda yaşamış o şey olmadığı başka bir takım teoriler var. E, fakat o, görüşlere, o görüşlere de iştirak etmiyorum. Ben mesih Miti teorisinin mantıklı bir bilimsel tez olduğu kanaatim değil. Fakat ben o kanaatte değilim.
0: Peki hocam bu konuda şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, dışarıdan izleyen bir göz şunu diyebilir. Yani ilk olarak elimizde eğer işte e, Hazreti İsa'dan 70-80 sene e, 100 sene sonrasına kadar uzanıyorsa Hazreti İsa'ya atıfta bulunan ilk e, şeyler, elimizdeki ilk metinler. Acaba gerçekten Hazreti İsa e, yok muydu şüphesi oluşabilir Acaba bu konuda mesela şu söylenebilir mi? Şimdi Hazreti İsa dedik ya aynı zamanda hem dini bir hareket olarak çıktı hem siyasi bir hareket olarak çıktı. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın vefatından sonra Yahudiler ve e, Roma İmparatorluğu bir araya gelip Hazreti İsa'nın e, Hazreti İsa'dan bahsedilen kaynakları e, toplamış olabilirler mi?
1: Veya e,
0: topgökün yani şeyden tarihten silme operasyonu Çekmesi zor yok. bir imparatorluğun.
1: Yani... Yok. Ee, Hz. İsa Roma imparatorluğu için zerre kadar ehemmiyet taşımayan e, Romalıların e, pek bilmedikleri Filistin bölgesinde yaşamış sıradan bir Yahudi onlara göre. Yani ne, ne yapacak adam? E, niye Hz. İsa yok etmeye çalışsın? Hz. İsa yaşarken bir kere e, Romalılarla alakalı bir faaliyet yok ki.
0: Ya ama onlar şey yapmadı mı hocam? İnanç
1: noktayı darından söylüyorum yani. Ha, çarmıha gerilmesinin arkasında o var ama e, burada şöyle bir şey söz konusu.
0: Yine de tedirgin olmuşlar evet. demek ki ki çarmıha gelmişler şeklinde anlayabilir miyiz bunu hocam?
1: Şimdi şöyle eğer e, ben, ben şöyle düşünüyorum. Eğer e, gerçekten de Hazreti İsa onlar için o derece büyük bir tehdit olsaydı ee, bunu e, yok etmekten ziyade iftiharla daha fazla anlatırlar. Yani biz, bakın işte bizim düşmanlarımızı şöyle yendik, böyle mahvettik falan. E, Romalıların tarihçileri var, bunları anlatıyorlar. Tacitus gibi soyutamıyoruz gibi. Gerçi onların da mesaiye atıkları var ama çok yani belli ilgili. E, ee, ne
0: söylüyorsunuz anlatırsın? hocam? Yaşadığı dönemde Hazreti İsa yaşadığı dönemde Roma İmparatorluğu'nun ee, hani konuşmaya değer veya yazılı kaynaklara geçirmeye değer bir faaliyet yoktu ki kaynaklarda bulalım. Çok böyle silik bir Aynen, tutuşu,
1: öyle. Aynen öyle. Aynen. Parladı. mı yani. Evet. Şimdi o zaman ölümünden ölümünden sonra Adiriz havzasında tanınan bir e, süper kahramana dönüştürülüyor. E, taraftarlarince, bir takım taraftarlarince. Yani. Zaten
0: İsa. O zaman şu şunu söyleyebiliriz. Zaten Hazreti İsa'nın e, hani sağda solda kitaplarda kaynaklarda adının geçebilmesi için e, zaten 800 yılının geçmesi gerekti. Dolayısıyla da ilk atıflar bu süre zarfından sonra hani
1: olmaya başladı. Evet, bu söylediğiniz gayet gayet mantıklı. Fakat e, burada şöyle bir şey var. E, ben İsa Paulo'nun İnciller kitabında bu konuları tartıştım. Ayrıca birkaç makalem de söz konusudur. Okumak isteyenler, merak edenler bakabilirler. Şimdi. Hz. İsa'dan kaynakların 80-100 sene sonra bahsetmeye başlamaları anlaşılır bir şey. Çünkü Hristiyanların sayısı arttıkça e, konu gündeme gelmeye başlamıştır. Fakat e, sorun şurada. E, Hristiyan e, olmayan yazarlar, mesela Pagan yazarlar ya da e, Yahudiler, Yahudi yazarlar e, anlayabildiğimiz kadarıyla en azından mevcut kalplerden İsa'ya dair kendi tanıklıklarını anlatmıyorlar. Dolayısıyla Mesih miti taraftarları diyorlar ki, ya Tacitus evet bahsetmiş, Plinius bahsetmiş Metnik'ten. Ee, Marabar Serapiu, Marabar Serapiu'nun benim biraz da ayrı olmuş. Samsat Lucianus bahsetmiş, Soetemius belki bahsetmiş. İyi de diyorlar bunların hiçbir tanesi doğrudan kendi tanıklıklarını nakletmiyorlar ki. Ne anlatıyorlar? Evet. Hristiyanların Mesih'e dair kabullerini anlatıyorlar. Yani şöyle düşünün. Siz bir dine mensupsunuz. Diyorsunuz ki bizim, e, benim dinimin işte e, başlatıcısı e, Mehmet abidir. Ben Mehmet abiyi bilmiyorum ki. Mehmet abi ölmüş, aradan yüz sene geçmiş. Şimdi biz sizinle oturduk. Siz bana diyorsunuz ki Mehmet abi şöyleydi, Mehmet abi böyleydi. Ben de bunları yazıyorum. Şimdi bu benim Mehmet abiye dair doğrudan bir tanıklığım değil. Sizin kabullerinizi ben naklediyorum. Takiduz'un yaptığı mesela budur. Takiduz ee, Hristiyanların İsa'ya dair kabullerini anlatır. İşte diyor Yahudiye'de de yaşamıştı. Hristiyan, i̇şte bu şeyin Hristiyanlık denilen inancın diyor kurucusu şeydi. Orada diyor çarma gerilerek öldürüldü. Şöyle oldu böyle. Bakıyorsunuz Hristiyanların kabulleri. Ya da e, Yosefus'un işte Testimonium Flavianum denilen ki çok açık bir interpolasyondur. Ee, mesela o kaydı Hristiyanlar tarafından e, yazılmış, e, eklenmiş yani Suetenius'a bakıyorsunuz Suetenius'un kaydığı bir kere Krestus yani bu Mesih mi değil mi belli değil zaten o kadar büyük anakronik hatalar var ki İmparator e, Claudius diyor Tiberius yerine mesela. Roma'da diyor Roma'da bulundu. Yani Mesih İsa'nın Roma'ya gittiğine dair bir kayıt var mı yok böyle bir şey. Hristiyanlardan hiç bahsetmiyor kaydı sırasında. Yahudiler diyor işte bulundular falan. Şimdi siz Suetenius'u okuduğunuzda hakikaten İsa hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz yani. Bu çok net. Dolayısıyla e, konunun bu boyutu da söz konusudur. Mesih miti tartışmalarını e, ben tabii burada çok fazla detaylara giremiyorum. Merak edenler işte benim kitabıma bakabilirler. Ben o e, kaynakları da nispeten e, incelemeye çalıştım. Mesela Bar Serafio'nun kaydını ben İsa'ya dair bir kanıt olarak görüyorum. Ama bunu ben onlarca sayfa belki 20 sayfa tartışmışım. Neden öyle olduğuna dair. Şimdi burada onun detaylarına girersem çıkamam. Yok, Çok mümkün olacak. Merak edenler İsa Pavlos İncil'ler kitabında mesela Mağrabar Serefion neden İsa hakkında bence tarihsel anlamda bir kanıttır yeni ahit dışından. E, oradan okuyabilirler mesela. 10 sayfa eyvallah. anlatmışım yani orada.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi normalde dördüncü sorum şuydu. Biraz değindiniz ama açmak ister misiniz? Veya e, yeteri kadar değindiğinizi düşünüyor musunuz buna? Mevcut İncil'ler Hazreti İsa döneminden midir? Ve İncil'lerin oluşum süreci nedir demiştik. İlk soruda biraz girdiniz bu konuya ama eklemek istediğiniz bir şeyler varsa yine birkaç cümleyle de olabilir. Açabilirsiniz
1: de. Şimdi e, kısaca ekleyelim. Hazreti İsa'nın e, havarisi olduğu... Söyleniyor. Ee, İncil yazarlarından iki tanesi. Kim bunlar? Ee, Yuhanna ve Matta. Matta işte vergi toplayıcı diye tanınan ve bilinen. Ee, Yuhanna da e, insanın sevgili öğrencisi diye geçen. Ee, 12 havariden ikisi. Bunlar İncil'lerin yazarları olarak gösteriliyorlar. Ee, i̇şte diğer iki İncil'den bir tanesi Markos diyorlar. Bu 70'ler öğrenci grubundan olsa gerek diye en azından öyle rivayet ediliyor Petrus'la Marcos'un İsa'nın baş havarisi Petrus'un öğrencisi e, e, katibi, yazmanı falan olduğu e, rivayet ediliyor işte İskenderi Kilisesi'ni kurmuş rivayete göre yine e, Luka da Pavlus'un hekimi, yoldaşı, arkadaşı e, bunlar İncil'lerin yazarları kabul ediliyorlar e, işte e, kilisenin düşüncesine göre İsa'dan sonra havariler Mesih'e dair şeylerini yazıyorlar. Fakat bunu kutsal ruhun esinlemesiyle yapıyorlar. Dolayısıyla İncil metinleri İsa hakkında ya da Mesih hakkında mutlak gerçekleri, yanılmaz doğruları içeren ilahi kutsal metinler oluyor. İsa'nın ölümünden hemen sonra şey yapılmış yani kaleme alınmışlar. Tam yıl e, kilisenin de vermesi mümkün değil ama diyelim ki 40'lı yıllar, 50'li yıllar. E, fakat yakın dönemde e, yakın dönemde artık bu e, bir yani araştırmacılar arasında çok büyük bir kanaate dönüştü ama e, bu konuda çok e, yani iki, iki, 200 yıldır, 300 yıldır yapılan çalışmalarda e, aslında bu e, İncil'lerle ilgili olarak bilim insanlarının e, görüşleri var. E, bu görüşler bana sorarsanız kilisenin öğretmenler çok daha makuldür. Nedir bu? Birincisi bu İncil'lerin yazarları atfedildikleri kişiler değil. Çünkü birincisi zaten yazar ismi zikretmiyorlar. Mesela Yuhanna İncil'i ben havari Yuhanna demiyorum. Matta İncil'i ben havari matta demiyorum. Bunda havari olsalar kendilerini saklamazlar. İkincisi İncil'leri yazanlar olayların görgü tanığı değil. Bunlar TİTİT çalışmalarla ortaya konulmuştur. Üçüncüsü, ben mesela şu anda sizi görüyorum. Diyelim ki arkanızda kitaplar var. O kitapları anlatacak olsam başka birisine sormam. Yani şu kitapları bana anlatır mısın diye. Ben kendim anlatırım. Çünkü görüyorum. Halbuki biz şunu biliyoruz ki İncil metinleri bir takım yazılı ve sözlü rivayetlere dayanılarak kalem alınmış. Şimdi ee, bakın, e, Luka İncil'i e, birinci cümlesinde diyor ki, Luka İncil'i, yani bugünkü yeni ahit metinlerinde geçen üçüncü İncil, Luka, birinci cümlesinde diyor ki, En yüce Teofilos diyor, sayın Teofilos, diyor. öyle birisi var, kimse, bilmiyoruz. Ben diyor, ben mealen söylüyorum size, bir bir dört şeyi pasajı. Aramızda diyor olup bitenleri yani biz Hristiyanları ya da işte neyse yani bu koşullarda Hristiyan geliyor muydu o da ayrı tartışma. Aramızda diyor olup bitenleri diyor birçok kişi diyor tarihçesini yazmaya çalışıyor. Bir, bakın ne diyor? Birçok kişi aramızda diyor olup bitenleri ben de diyor bana anlatılanları diyor yazdım. Şimdi bakın Luka İncil'inin yazarı diyor ki, bir ben diyor yazdım, neyi yazdım? Bana diyor anlattılar, ben de anlatılanları yazdım diyor. İki, benim gibi diyor birçok kişi yaptı Yani sadece ben yazdım da demiyor. Aramızda diyor birçok kişi bunu yazdım. De, ne demek bu? Ya adam kendisi diyor ki, bana ya ben sözlü rivayetleri diyor, dayanarak yazdım diyor Halbuki biz şunu da biliyoruz yani yazılı belgeleri de, mesela Marco İncilini kullanmış, Güy İncilini kullanmış. L diye başka bir incili kullanmış şimdi arkanızdaki kitapları şey yapmak gibi ben Mesih'i gördüysem, neden başka bir incinin metnini kullanayım yani Mesih'i anlatırken halbuki sinoptik problem diye bir disiplin var bakın ben Amerika'da sinoptik problem konusunda postdoc yaptım inciler güvenilir metinler midir kitabının içerisinde bunu anlattım ya bu alanda yüzlerce bilim insanı ciddi Bakın bunlar yeni ait alanında uzman bilim insanlardır. Bu sinoptik problem alanında çalışıyorlar. Nedir sinoptik problem? Hangi incil hangisinden ne kadar faydalanmıştır? Metin, metin, yani incil metinleri arasındaki literal ilişkiyi araştırıyor. Disiplin. Yahu Augustinus bile Hristiyan'ın tarihinin azizinden bahsediyorum. O bile, onun bile sinoptik problemle ilgili teorisi var mı? <gülüyor> O da diyor incillerin metinleri arasında bir literal ilişki var yani o anlamda ondan... ama bugün mesela Markus İncili'nin önceliği teorisi egemendir. O gün Mattay İncili'nin önceliği teorisi egemendi. Aradaki fark bu. Yoksa demiyor yani o da işte bağımsızlık teorisi var yani İncil yazarları birbirlerinin metinlerinden haberdar değiller. Bunu artık kim de yani böyle bir şey. Ya
0: hocam Her... böyle bir şeye İncil'i bir kere okuyan bir insan inanabilir mi böyle bir şeye? Yani Matta, Markus, Luca arka arkaya okuduğunuz zaman zaten %80'ine aynı bu şeyleri. Pas zaten
1: sebebi bu. Birbirlerini kaynak olarak kullanıyorlar. Yani Şimdi tabii şimdi düşünün Fatih Bey. Ben arkanızdaki kitapları niye yani eğer ben meziyi gördüysem niye yazılı metin kullanıyorum? Neden anlatılanları e, yazma ihtiyacı hissediyorum? Yahut dünya üzerinde Bundan daha açık bir gerçek olabilir mi ya? Evet. Yazarın kendisi
0: söylüyor. Ben ya, daha ne diyecektim yok. hocam ya. Yani mesela ben de videolarımda Luka İncil'in birinci şeyini, ayetini iki kere atıf yaptım. Özellikle. Yani bu o kadar açık bir şekilde söylenmiş. Yani biz bunları araştırdık. Yani tartışacak bir şey yok. Gözlü yani. geleneklerle işte yaptık. Kitap yazdım ve bir bu bilgiyi veriyorum size diyor. Peki buna inanan, mesela bunun... E, vahiy olduğuna mı inanıyor? Yani bu İncil'in bir ayeti bu. Nihayetinde Hristiyanların hani zihniyle söylüyorum. İncil'deki bu ayeti e, vahi olarak mı kabul ediyorlar? Luka'ya indirilen bir ilham mı bu? Yani hani bun tabi ilham yani e,
1: Hristiyanlığın kendi vahiy anlayışı. Yani kutsal ruhun esinlemesiyle yasaltıyor. E, söylüyorlar. E, tabi burada kilisenin şöyle bir şeyi de vardır. Bakın bu İncil metinlerinin arasında belirli ölçüde tutarlılık söz konusu olmakla birlikte, tutarlılık söz konusu olmakla birlikte birbiriyle örtüşmeyen çok taraflar da var ve bu örtüşmeyen taraflar aslında Antik çağdan itibaren gündemdedir ve Hristiyan yazarlar da bunun farkındadır. Yani paganların bu konuda yapmış oldukları eleştiriler var. Kaganların yaptıkları eleştirilere karşılık olarak Hristiyanların buna cevaben de var. Bakın ben İncil'ler bilir metinler bir kitabında bunları çok detaylı olarak anlattım. Burada çok fazla şeye girmeyelim. Ee, mesela Origenes mesela Augustinus özellikle bu İncil'lerin kendi içlerindeki uyuşmazlıklarına çelişkilerine dair Gündeme getirdikleri bir takım teoriler var. Şimdi bunlar diyorlar ki mesela Augustinus. Mesela Origenes'in buradaki şeyi alegorik okumadır. Yani diyor ki evet çelişki var ama sen diyor o çelişkilere takılma. Verilmek isteyen ana mesaja. Daha üstten bakıyor yani. Derin anlama bak altta yatan anlama bakıyor diyor. Alegoria. Alegoria yani. Bu İskenderilip Silo'nun şeyi. Veya Augustinus diyor ki yani her biri kendi penceresinden anlattılar. Yani bunların arasındaki uyumsuzluğa diyor çok fazla takılmadığım bir manası yok. İşte Yuhanna İncil'i biraz daha ruhsal e, bağlamda baktı. İşte bir tanesi onun şu boyutunu daha fazla ön plana çıkardı falan. Bunlar tabii ki bana sorarsanız psikolojik olarak savunma mekanizmasının yansıdığı e, şeyler. E, fakat kilisenin bugünkü şeyi de odur yani. E, bugün de e, mesela konuya dair yapılan açıklamalara baktığınızda e, net olarak e, buna benzer şeyler görecektiniz. Bu İncil'lerdeki farklılıklar meselesiyle ilgili olarak yapılan e, kilise çevrelerinin değerlendirmelerinde bunu görmeniz mümkündür. E, ancak e, biz, e, yani tabii ki bunun birçok argümanı var. Yani İncil'lerin yazıldığı tarihle ilgili olarak birçok argüman söz konusu. E, biz e, şunu net olarak biliyoruz ki bu metinler Hazreti İsa ile çağdaş bir zamanda yazılmamıştır. E, bu metinler Hazreti İsa'nın havarileri ya da onun e, öğretilerini e, e, e, birinci elden bilen e, öğrencileri tarafından yazılmamıştır. Hazreti İsa'nın ölmesinden belirli bir süre sonra yazılmıştır. E, Hazreti İsa'nın cemaatini domine etmeye başlayan Pavlusçu yazarlardır. Bir kere her şeyden önce bunun da altını çizmek lazım. Bunlar havarileri çok iyi tanıyan yazarlar değiller. Bakın. Çünkü havariler İncil metinlerinde gölge figürdüler. Hiçbir zaman detaylı olarak tanıtılmazlar, anlatılmazlar. Hz. E, Hazreti İsa'nın hayatına dair İncil metinlerini kaleme alanlar da bilebildikleri kadar anlatmışlar. Ne kadar bildikleri de ayrı bir tartışma konusu. E, çünkü artık bir mitsel bir kahramana dönüşmüş durumda Hazreti İsa. 70 ile 100 yılları arasına atık yapılır. Marcos, Mattel, Luka, Yuhanna sırasıyla yazıldıkları bu metinlerin kabul edilir. Bana göre bu bile iyimser bir tahmin olabilir. En eski bitirilir. Fakat, etkili, fakat orada makul bir, takım, makul bir takım şeyler söz konusu. Yani neden 70-100 yıllarına atfediliyor bu metinler? Detaylara girmeyeyim. Makul bir takım dahili kanıtlardan hareketle e, oraya e, bu incillerin e, tarihlenirildiğini biz görüyoruz.
0: Peki hocam, teşekkür ederim. Beşinci sorunuz, e, hepimizin, özellikle Müslüman arkadaşların Kur'an-ı Kerim'den çok e, yakından tanıdığı havariler, hocam. Bunların sayısı nedir? Kimdir? Ya kimlere havari deniyor? E, ve yani havarileri anlatın bize.
1: Şimdi havariler e, Hristiyan geleneğinde de Müslüman geleneğinde de Hazreti İsa'nın İslam geleneğinde de Hazreti İsa'nın etrafında ona inanmış insanlar. Ona iman etmiş olan insanlar. E, Kur'an-ı Kerim havarilerden bahsediyor onların Müslüman olduklarını, e, yani Allah'a teslim olduklarını ve tevhide iman ettiklerini. E, Hz. İsa'ya yardım ettiklerini e, onun e, öğrencisi ve onun peşinden gidenler olduklarını söylüyor ama sayılarını bilmiyoruz. Ya e İncil'ler 12 tane e, olduklarını e, rivayet ediyorlar. E, Yaşamı sırasında e, Hz. İsa'ya e, iman ettiklerini bunların söylüyorlar. E, fakat e, sayı işte 12 belirtiliyor. Fakat burada tabi e, karanlıkta mesela isimleri de zikrediliyor bunların e, işte e, mesela e, Petrus bunların başı, e, Yuhanna, e, Matta, işte Şemon, Sever, Andreas, Filipos 12 tane böyle şeyleri sayılıyor. E, Yahuda bu
0: 12lerden da... biri olarak mı kabul ediliyor hocam? Yahuda. Kim? Yahuda.
1: Yahuda İskariyot evet 12'lerden bir tanesi sonra ona ihanet etmiş rivayete göre. Tabii bu kilisenin geneşini yani bilemiyoruz yani ne kadar doğru. Ee, burada burada ee, tabii işin şu boyutu var. Yani yaşamı sırasında diyorum ya yani İncil metinlerinin yazarlarının şimdi Hz. İsa'in ne kadar yaşamını ne kadar bildikleri bana göre çok ciddi bir soru işareti. Neden? Şimdi Hz. İsa'nın mesela ailesiyle ilgili ya da yakınlarıyla ilgili orada çok fazla bir bahis yok. Zaten hoşlanmazlar. Onlar Mesih'i göksel bir figür olarak şey yaptıkları için İncil yazarları. Şimdi dünyevi bir Mesih'ten çok fazla hoşlanmazlar. Zaten onların dünyevi Mesih'ten bahsetmelerinin sebebi de onun çarmıha gerileceğine hazırlıktır. Yani onlar bize ya ben şu İsa'nın hayatını anlatayım da her şey bilinir kılayım gibi bir şey yok. Onlar bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Neye? Ya işte tanrısal bir varlık da aramızda yaşayan. Ona ikna ediyor. O yüzden hep mucizelerden bahseder. Çarmıha girilecek ya o kurtaracak bizi. İşte Pavlusçu yazarlardır diye bunun için söylüyorum. E, detayları İsa Paulus İnciler kitabında bulabilir e, merak edenler. E, şimdi tabii burada karanlıkta kalan nokta şu, ne? Yani şimdi mesela Yakup diye bir kardeşi var Hz. İsa'nın. E, i̇şte kardeşi derken yani Biliyorsunuz Meryem'in e, Hazreti İsa'yı babasız e, bakire olarak doğurduğu anlayışı söz konusu. E, babasız doğum şeyi var. Hem Hristiyanlık'ta hem İslam'da. Şimdi e, kaynaklarda Yakup Hazreti İsa'nın kardeşi diyor. E, nasıl kardeşi? Burada 5-6 tane teori var. İşte amcasının oğlu. Yusuf'un yani Meryem'in nişanlısının daha önceden getirdiği bir çocuk. Veya çok yakınlı da ondan ölüydü vesaire vesaire. Bir takım şeyler var. Teoriler söz konusu. Ama... Şimdi bu Yakup İncil metinlerinde ismen zikrediliyor lütfen yani ismen. E, fakat Hazreti İsa iman etmemiş o sırada. Sonra bir bakıyorsun cemaatin lideri yani elçilerin işleri kitabını okurken birden bile bir bakıyorsun o adam aynı adam birden bile cemaatin lideri olmuş. Halbuki havarilerin arasında da adı geçmiyor. Şimdi bilemiyorsun yani bu nasıl oluyor? Yani nasıl oldu? Yakup birden nasıl iman etti? Nasıl oldu da cemaatin lideri oldu? Yok, hiçbir şey yok. Yani elimizde bir kitap var, elçilerin işleri. Ki bana sonrasında hiçbir elçinin hiçbir işini falan anlattığı da yok. Anlattığı şey Pavlus'un işleridir. Çünkü metnin amacı Pavlus'u meşrulaştırmak. Pavlus'la havariler arasındaki derin uçurumu yok gibi göstermek. Arkadaşlar, bunu ben söylemiyorum. Batı'da yüzlerce araştırmacı bunun böyle olduğunu söylüyor. Bakın bu bir kutsal metin olabilir. Ben buna saygı duyuyorum. Hiç söyleyecek hiçbir şey yok. Ama ben öyle bakmıyorum. Ben tarihçi olarak bakıyorum. Bu metni rasyonel bir düzlemde okuduğunuzda göreceğiniz şey budur. Yani boşluklar, doldurulamayan devasa boşluklar, gerçekte ne kadar örtüştüğü tartışılan tartışılabilecek anlatılar, çelişkiler... Tamamen bir meşrulaştırma çabası. Kimi? Pavlusu ve Pavlos teolojisini. Kim üzerinden? İsa'nın özgün havarileri üzerinden. Yakup'tan o yüzden hiç bahsedilmez. Bakın. Çünkü Yakup, Pavlus'un bana sorarsanız en büyük düşmanıdır. En büyük karşıtıdır. Bunu ben üfürmüyorum burada. Bakın alternatif birçok metin var. Bizzat elçilerin işleri metninin kendi içinde rasyonel bir tahlilini yaptığınızda da bunu görebilirsiniz. Bu metni Pavlos'un mektuplarıyla karşılaştırdığınızda da göreceğiniz şey budur. Biz tabii ki buna bir mümin olarak bakmıyoruz bu metinlere. Bakanlara saygımız var. Ama biz buna tarihsel bir metin olarak bakıyoruz. Çünkü metnin kendisi havariler çağını anlattığı iddiasında. Öyleyse biz havariler çağını bilimsel olarak ortaya koymak istiyorum. Benim alanım bu. O zaman ben bu metni eleştirel bir gözle kritik bir şeyde bağlamda okumak zorundayım. Şimdi böyle olduğunda gördüğünüz şey nedir? Havarilerle ilgili anlatılanların aslında... Bence büyük soru işaretleri içerdiğidir. Bu havariler, birincisi Hz. İsa'ya yaşamı sırasında arkadaş olmuşlar, onun öğrencileri olmuşlar, onun derslerine katılmışlar, onun öğretilerini kendi kulaklarıyla duymuşlar. Onun ölümünden sonra da Kudüs merkezli o büyük cemaatin, İsa cemaatinin merkezinde yerleşmişler. Cemaatin Üst tabakasını oluşturuyorlar. Yani bunu iktisadi bir, sınıfsal bir şey anlamında söylemiyorum. Sözü geçenler anlamında söylüyorum. Yani mesela işte Yakup var havari olup olmadığı belli değil. Ya da havarilerin arasında ismi zikredilmiyor yani. Çok enteresan bir biçimde. Bu şey hocam. Tabii yani. E, ya, ya bak düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Elimizde bizim bir kitap var. Elçilerin İşleri diye bir kitap var. Elçilerin İşleri. Elçilerin yani havarilerin işleri. Havarilerin lideri Yakup. Adı Yakup'tan kitapta 3 defa ismen zikrediliyor. Hiçbir şekilde derinlemesine bir analiz, bir şey yok. Artı, biz Yosefus'un anlatımından biliyoruz ki Yahudi tarihçi Yosefus'un anlatımından e, Yakup 62 yılında şehit edildi. Yakup 62 yılında şehit edildi. Elçilerin işleri ki de bu bundan da bahsetmiyor. Ya Böyle bir şey inanabiliyor musunuz?
0: ve Adil Yakup deniyor galiba değil mi hocam? Adil Yakup
1: Adil Yakup aynen o bakın daha sonra söyleyeyim
0: insanlar, neden böyle bir sıfatın konulduğuyla alakalı hiçbir şey yok? ya. Yani? Demek ki önemli bir siktirmiş
1: bu insan. Bakın daha söyleyeyim. İşte İsa'nın havarilerinin mesela bütün uluslara gönderildiği şimdi hangi İsa'nın havarisi hangi ulusa gitmiş mesela? Elçilerin de kitabı bunlardan hangisinden bahsediyor? Ben mesela elçilerin işleri kitabıysa bu, merak ediyorum bu soruyu. Mesela diyelim ki Andreas nereye gitti? Petrus nereye gitti? Filipoz nereye gitti? Yohanna nereye gitti misyonerlik için? Yani Hz. İsa İncil'lerin son kısımlarında rivayete göre gidin diyor öteki uluslara, öyle değil mi? İncil, İncil metinlerinin son kısmında yani bunların, Hz. İsa'nın sözünü dinlemiyor olmaları mümkün mü yani? Demek ki bunlar dünyaya yayılmış olmalılar. Peki nereye gitti? Hangi havari nereye gitti? Hangisinin neyi anlatılıyor? Anlatılan şey Petrus ve Yohanna üzerinden önce Pavlus teolojisi gündeme getiriliyor. Bakın rasyonel bir okuma yapıyorum. Doğrudur yanlıştır. Ben insanları yanılmaktan Allah'a sanıyorum Ben gördüğümü söylüyorum. Pavlus aslında Elçilerin İşleri kitabının birinci satırından itibaren bizim karşımızdadır ama İzmen metnin sonraki bölümlerinde piyasa sahneye sürülür. Önce Petrus ve Yohanna üzerinden sonra Barnabas üzerinden önce Pavlus'un teolojisi sonra kişiliği şahsiyeti ve teolojik öğretileri meşrulaştırılır. Zaten Luka'nın Luka ise eğer yazarı. Elçilerin İşleri kitabının yazarı her kimse. Amacı zaten budur. Onun amacı elçilerin işlerini anlatmak değil. Pavlus'la elçiler arasındaki o derin uçurumu minimize ederek. Pavlos'un mektuplarında çünkü bu uçurum çok daha büyüktür. Hocam, Ama Pavlos'un mektuplarından da sonradır Elçilerin İşleri kitabının yazılışı. Ee, bunu bu perspektiften baktığınızda e, havarilerin orada aslında gerçekle uyumlu e, pek anlatılmadıkları kanaatindeyim. Ama yine de cemaatin merkezindeler, Kudüs cemaatinin merkezindeler. Fakat bunlar e, sonradan e, İsa cemaatleri üzerindeki otoritelerini yitirmişlerdir.
0: Peki hocam bu şeyin e, mesela bu elçilerin işlerinde Barnabas'la e, Pavlus arasında böyle bir gerginlikten bahsediyor ve bir ayrılıktan bahsediliyor mesela. Bunun şeyi ne? Yani... O ayrılığın
1: sebebi şeriat meselesidir. Ben e, çok kısa cevap vereyim. İsa biraz önce de ilk planda da söylemiştim Hazreti İsa'nın e, havari cemaati şeriata bağlıdır. Tevratın hükümlerinde bağlıdır. Ee, şer şeriata bağlıdırlar. Yani e, Musa şeriatına bağlı yaşa yaşarlar. Nedir bu? Ee, ayrılık sebebidir. Kiminle? Pavlus çünkü şeriata karşıdır. Pavlus'un mektuplarında onun Barnabas'la e, ayrılığı başka bir sebebe irca edilir. Elçilerin işleri kitabında başka bir sebebe irca edilir. İşte Yohanla Markos'u yanlarında götürsünler mi, götürmesinler mi? Elçilerin işleri kitabına göre Pavlus'la Barnabas arasındaki ayrılık buradan çıkar. Halbuki Pavlus Galatyalılara mektubunda İsa'nın havarisi Petrus'u, baş havarisi Petrus'u ve Barnabas'ı alenen iki yüzlülükle suçlar. Yaz, e, şeye e, işte doğru davranmadıklarını, müjde gerçeğine yani müjde denilen şey nedir? İncil. İncil gerçeğine diyor uygun davranmadılar. İki yüzlülük yaptılar diyor. Kim onlar? Pavlus'la Barnabas. E, özür diliyorum. Petrus'la Barnabas. Kim bunlar? İsa'nın baş havarisiyle işte en ilk günden itibaren o cemaatin en fedakar üyelerinden bir tanesi. Şimdi hangisine inanacağız? Yani mesele ne hangisi? Yani Pavlusun söylediği gibi 200 yıllık etmesi mi bu çatırdamadın yani kopuşun başlangıç aşaması? Yoksa Yohanda-Markosu e, e, yanlarında götürüp götürmeyeceklerine dair bir tartışmayı Çatışma mı? Yoksa hiçbiri mi? Yani bunlar çünkü kilisenin geleneğinde zaten ayrılık yok yani. Bunlar hepsi kol kola. E, Mesih'in müjdesini kol kola hep beraber yaydılar. Tamam bunlar oldu da bunlar doktrinal seviyedeki ayrışımlar değil yani. Kendi aralarındaki küçük çatışmalar gibi lance ediliyor. Ya da öyle olduğu kabul ediliyor. E, ben öyle düşünmüyorum. Mesele şeriat meselesidir ilk planda. Aslında bu sünnet meselesi üzerinden gündeme getirilir işte e, havariler kontili bahsi işte sünnet olmalısınız olmamalısınız konusu e, sonra e, Kudüs'te e, ben e, mesela bu konuyu e, incelemek isteyenlere e, Kudüs'te e, Yakup'un evinde işte Padlus'un 3. misyoner seyahatinden dönüşte e, bir sorguya çekilmesi vardır. Yani çok çarpıcı bir sahnedir. Şuna emin olun Luka o sahneyi yapabildiği kadar yumuşatmıştır yapabildiği kadar yumuşatarak nakletmiştir. Çünkü tabir caizse Haym Makobi'nin ifadesiyle söyleyeyim ee, Fatih Bey size önemli bir araştırmacıdır. Haym Makobi diyor ki her tarafta diyor şeriatın kaldırıldığını vaaz eden diyor, şeyin Yakup'un karşısına geçtiğinde diyor nutku tutuldu. Bacaklarının diyor bağı çözüldü. Yakup ona diyor ki sen diyor gitmişsin diyor her tarafta. Şeriat kaldırıldı. Çocuklarınızı sünnet etmeyin. falan Bunları söylüyormuşsun diyor. Ne oluyor diyor. Nasıl diyor böyle söylüyorsun? Diyor yani. Bak ve diyorum ki bunu olabilecek en yumuşak şekilde söylüyor. Düpedüz Pavlos'u azarlamıştır ve bana sorarsan huzurundan da kovmuştur Yakup. Ve ona da demiştir ki bak buralarda fazla görünme senin defterini dürmek için bekleyenler var dışarıda. Onlar da kimdir? İsa'nın cemaatidir onu da sana söyleyeyim. Çünkü Luka onu da muallakta bırakır yani. Aslında onu linç etmeye çalışırlar orada. Linç etmeye çalışanlar da İsa cemaat Her şeyden önce en başta. Zaten o yüzden kaçar. Romalı askerler kurtarır onu. Benim İsa Pavlos İnciler kitabında ben bunların detaylarını olduğu gibi anlattım. Oradan o kaçar. Sonra e, Romalılar onu korurlar. Rivayete göre Luka bunu hapis gibi anlatır. Yani Luka der ki şuraya gitti işte hapiste yattı, zindanda yaptı, şöyle yaptı. En son Roma'ya gider. Halbuki bana sorarsın saraylarda misafir etmişlerdir onu Romalılar.
0: Onu Pavlus sonra... bölümünde konuşalım hocam.
1: Tabii. E, sonra Roma'ya gider. E, Roma'da da e, neden Roma'ya gitmiştir? Onun sebebi de budur zaten. Yani oradan biliyor çünkü serbest bırakırlarsa yakalayacaklar onu.
0: Hocam direkt altıncı sorumuz zaten Pavlus'tu. Aynen hiç şey yapmadan devam edelim. Yani Pavlus şimdi e, Hristiyanlık'ta çok önemli biri. İncil'de de Paulus'un mektuplarını, vaazlarını e, okuduğumuzda gerçekten çok böyle dindar gidiyor. Bir din adamı olduğu çok belli. Ve e, müthiş bir sunum yapıyor. Çok etkili bir sunum yapıyor ve zaten etkileyicilik anlamında şöyle baktığımızda e, Matta, Marcos, Luca ve Yuhanna'nın toplam etkileyiciliğinden çok daha etkili şey vaazlar vermiş gibi görünüyor. Bilemiyorum. Ben öyle analiz ettim. Pavlus kimdir hocam? Bize e, Pavlus'tan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Bir araştırmacının ifadesiyle söyleyeyim, biz diyor Pavlus'un yaşamanın yüzde bilmiyoruz. Pavlus bana sorarsanız e, ve birçok araştırmacıya göre e, hakkında çok az bilgimiz, çok az şey bildiğimiz insa. Tabii kilisenin en büyük azizi, kilise İsa, inancının en büyük şampiyonu. Mesih'in adını işte dört bir tarafta duyurmuş. O uğurda birçok eziyetler çileler çekmiş bir miktar. E, bugünkü kilisenin de e, kurucusu en azından e, kuruluşunda çok emekleri olduğunu kilise kabul ediyor. E, diğer havariyle birlikte. Tabi e, kilisenin e, bu geleneği Pavlus'u e, Hristiyan tarihinin en büyük misyoneri, en büyük azizliği e, olarak e, sahnede, tarih sahnesinde bizim karşımıza çıkartıyor. E, Tabi e, Pavlus'la ilgili olarak bugüne kadar e, yapılmış çalışmaları burada saysak sabah olur. Yani bilim adamlarının, e, birçok bilim insanının e, Pavlus'la ilgili yaptıkları binlerce ki çalışma var. Belki yüz binlerce sayfalar. E, i̇nanın bu literatürü takip etmek de çok zor, e, bu literatürü anlamak da çok zor. Ee, ve e, burada bu literatürün e, çok geniş bir spektrumda biz e, oluştuğunu görüyoruz. Yani e, çok geniş bir yelpazede. E, ne demek bu? E, Pavlos hakkında öyle diyenler de var, böyle diyenler de var, şöyle diyenler de var, şunu diyen de var, bunu diyen de var. Şimdi neresinden e, meseleyi ele alıp e, neresinden baktığınıza göre belki ulaşacağınız yargılarda değişiyor. Ben... Birinci yüzyılda yaşamış bir insan değilim. Yani pavlus hakkında ben ne bilebilirim yani? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne bilebilirim? Elimde işte bir takım metinler var. Bütün araştırmacılar için. Biz eğer yani bir mümin olmak aslında daha kolaydır. Yani bir mümin olmak neden daha kolaydır? Çünkü bir gelenek vardır. O geleneğe inanırsınız, iman edersiniz. E, elinizde kutsal metinler vardır, o kutsal metinlere inanırsınız, itimat edersiniz. E, bu sizi bir mümin yapar. Çünkü iman temelli bir anlayış burada söz konusu. Fakat öte taraftan e, araştırmacı olmak da zor Çünkü rasyonel temelde bir şeyler söylemek zorundasınız. Bakın bir e, araştırmacı aynı zamanda bir mümin olabilir, bu ayrı bir konu. Ama her mümin araştırmacı olamaz. Çünkü araştırma demek rasyonel bir e, zemini gerekli kılar... E, bilimsel bir takım e, araştırma yöntemlerini e, zorluycular, e, bir perspektifi e, zorluycular, e, başka bir e, mecradan bahsediyoruz. E, biz bu mecradan bakmaya çalışıyoruz. E, o mecradan baktığınız zaman elinizdeki metinleri yorumlamanız, belirli bilimsel perspektiflerden okumanız e, ve değerlendirmeniz gerekiyor. E, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Araştır bütün araştırmalarımız. Dolayısıyla. Ee, biraz söyleyeceklerimiz okuduğumuz metinleri nasıl yorumladığımıza göre değişir. Çeşitlilik de zaten burada anlatılır. Ancak her halükarda e, çok enteresan bir biçimde e, burada bir dilenme söz konusu, bir ikilem. Bir taraftan mesela İsa'nın kendi yazdığı metinler bizim elimizde değil. İsa'nın havarileri tarafından yazılmış hiçbir metin bizim elimizde değil. Bakın ben ne söylediğini biliyorum. Arkadaşlar. Şimdi bana reddiye falan yazıyorlar, reddiye falan hazırlıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Ben işte şöyle demişim. Bakın diyorlar aslında bu metinde öyle geçmiyor, böyle böyle geçiyor. Ya aslında o metin dedikleri metin zaten yazarı oldu. Yani Petrus'a atledilen metnin yazarı Petrus değildir arkadaşlar. Yuhanna'ya atledilen mektubun yazarı Yuhanna değildir. Şimdi bakın ben bilimsel olarak böyle söylüyorum. Mesela diyelim ki Fatih kardeşim sen diyorsun ki hayır hocam ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Benim sana diyecek hiçbir şey yok. İnancına da ne kadar saygı duyuyorum. Ve bunu da yaşamana, savunmana, ilan etmene hiçbir itirazım yok. Ama öyle değil. Bilimsel olarak bu böyle değildir. Yahu Wikipedia denilen, bak bilimsel bütün çalışmaları geçti. Wikipedia denilen o ansiklopedi, herkesin ulaştığı o maddesine bile baksan o metnin yazarının o olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü araştırmacıların hepsinin ortak kanaatidir bu. Arada bir tane, iki tane tekstit tek istisna çıkmış, başka bir şey söylemiş olabilir. Arkadaşlar yeni ahitte bugün mevcut sifirlerin bölümlerin içerisinde sadece yedi tanesi atfedildiği yazara aittir. Pavlus'un yedi mektubu. Ne İncil'lerin yazarları o atfedildikleri insanlardır ne mektupların yazarları o atfedildikleri insanlardır, ne vahiy kısmının yazarı Yuhanna'dır. Değil. Bu bilimsel olarak ortaya konulmuş bir şey. Efendi böyle değil. Tamam. Saygı duyuyorum. Sen öyle diyorsan. Ama bunu bilimsel bir gerçek gibi bana o zaman kanıt gibi sunmanın bir manası yok yani. Burada hani o kadar devasa bir uçurum söz konusu ki yani hem bana bir eleştiri getiriliyor hem de tamamen bir mümin sıfatıyla bakılarak, ya bilimsel bir şeyden yani bu metindeki ya şurası, şurası. Ya o metnin yazarı zaten senin söylediğini kişilerin ya. ben bu konulara çok fazla girmek istemiyorum ama insanların bunu anlamaları gerektiği kanaatimdeyim. Yani benim durduğum yer burası. Ben buradan bakıyorum. Yani siz bu görüşe kapılmak zorunda değilsiniz. E buyurun hangi görüşü savunuyorsanız savunun yani. Ona da saygı duyuyoruz. Hiçbir itirazımız yok. Ama e, nihayetinde bunu böyle bakmak zorundayız. Böyle baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Hiçbir havarinin bir metni bugüne ulaşmamış. Ama Pavlus'un mektupları en azından yedi tanesi bugüne ulaşmıyor. Bir kere burada bir soru işareti uyanıyoruz. Nasıl oluyor? Havarilerin yazdıkları neden yok? Pavlus'un yazdıkları Arkadaşlar bunu ben söylemiyorum. Fatih kardeşim İncil'deki 33 tane metni sadece yedisinin atfedildiği yazara ait olduğu görüşünü ben iddia et, ortaya koymuş değilim. Bu görüşü batılı bilim adamları ortaya koyuyorlar. Ve herkes de bu görüşte. Ciddi bütün bilim insanları bu görüşte. Ben de bu görüşü hak veriyorum. Aynı görüşteyim çünkü. Yoksa bunu ilk defa ben söylüyor değilim yani. İlk defa olarak ben söylemiyorum Petrus'un mektubu Petrus'a ait değildir diyor. Bilim dünyasındaki genel kanaat bu. Bu kanaat Wikipedia'ya bir de Wikipedia'yı bile açıp göreceğiniz şey budur yani. İnsanın havarisi Petrus'a olmadığı kanaati yaygındır diyecek yani. Kimde? Bilim insanı Bu böyledir arkadaşlar. Şimdi o halde nasıl oluyor da bu havarilerin ve İsa'nın yazdığı hiçbir şey yok ama Pavlus'unkiler bugüne ulaşıyor? Bu bir soru işareti. Bak bir şey çıkartmıyorum. Sadece soru işareti. Enteresan. İkincisi o mektuplara da baktığımda ve o mektupları da elçilerin işleri kitabıyla karşılaştırmalı okuduğunda arkadaşlar ben yıllarca bunu yapmak için çalıştım. Yıllarımı ben bunu yapmaya adadım. Bunları anlamaya çalıştık, okumaya çalıştım Ve gördüğümüz şey şudur ve sadece bunu ben de görmedim. İlk defa olarak ben de söylemiyorum. Pamuz karanlıkta bir yüzde Yaşamanın %99'u bilinmiyor. Bu adam kim ne yer ne içer, evli mi bekar mı? Hangi işte işgal eder? Hemen şimdi oradan diyecekler ki ya çadırcılıkla işte falan. ya bak onunla ilgili de birçok teori ortaya konuluyor. O e, şeyle ilgili, ifade ilgili. yani bunlar bu kadar basit işler değil arkadaşlar. Ya yani insan hakikaten bazen e, şeydeki gibi yani e, ben Cem Yılmaz'ın stand up'larını çok severim. Bir gün evet. stand up'ında diyor ki ya insanlar diyor hem diyor ıı, hani e, bir şey yapmayı sevmiyorlar. Ben diyor mesela işte çıkıyoruz stand gösterisi yapıyoruz. İşte bir takım şeydeyiz falan. Hem de diyor buna da saygıları yok yani. Çok enteresan diyor yani. Ya bizde de biraz bence bu var ya, ya Bir taraftan insanlar kendi kendilerine şu soruyu sormuyorlar. Ya ben kimim? Ya ben ne okuyorum? Ne yazıyorum? Ne çiziyorum? İşte geleneklerimize inanmışız. Bu gelenekleri kabul Ben bu eleştiri Hristiyanlara yapmıyorum Fatih Bey. Müslümanlara da yapıyorum. Bütün herkese hepimize yapıyorum. Ya. Bütün topluma yapıyorum. Ya. Hiç kimse şunu demiyor ya ben kimim ya. Yahu arkadaş biz sabah altılara 6'lara kadar bunları çalışıyoruz yani. Uyumuyorum ben ya. Ya biraz saygınız olsun yani. Biliminiz, bana değil beni bırak. Yani bilimle uğraşan insanlara biraz saygınız olsun. Çünkü insanlık için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi burada bu metinler bize net bir silüet ortaya koymuyor. Ya neyi koyuyor? Bilmemizi istenen şeyler bize anlatılıyor. Fakat bu bilmemizi istenen şeylerin arkasında bilim insanları başka şeyler anlatılıyor. Ve burada o yüzden geniş bir spektrumda birçok farklı görüş ortaya çıkmış. Kimisi diyor ki evet, Pavlus hakikaten de insanın seçtiği bir havarizidir. Buna bir itirazım yok. Bu bir görüş. Bu sonucu bize ulaştıracak argümanlar var mıdır yeni ayette? Vardır. Yani buradan bakarsanız böyle görürsünüz. Diyorlar ki evet, evet bu bir teori vardır. Ve Hristiyanlığın temel teolojik e, öğretisiyle de örtüşen uyumlu bir e, şeydir. amenla Bu bir görüştür. Biz e, bütün görüşlere de saygımız var. Başkasında diyor ki hayır öyle değildir. Yani ben diyor bu, bu işten diyor e, şeyim yani şüpheliyim. Pavluz'u diyor okuyorum. Mektuplarını okuyorum. Elçilerin işlerini okuyorum. Alternatif metinleri okuyorum. Ben diyor onu düşünmüyorum. Ve diyor e, Paulus'u sorumlu bir kişilik olarak. Şimdi sorumlu bir kişilik olarak ya da Hristiyanlığın bugünkü Hristiyanlığın gerçek kurucusu olarak Mesih'ten ayrı olan gerçek kurucusu olarak gören kesin de kendi içinde birçok türlü Şimdi kimisi diyor ki Paulus diyor Hristiyan neden diyor İsa'nın öğretilerinden ne istedi? Kimisi diyor ki şöyle şöyle şöyle sebeplerle böyle bir yola girdi. Kimesi diyor ki böyle böyle böyle sebeplerle böyle bir yola girdi. Size göre hocam. Şimdi burada bakın psikolojik faktörleri öne çıkaranlar var. Batı'da yapılmış tezlerde Pavlus'un işte yani Hristiyan insanlık cemaatine yaptığı zulümlerin neticesinde öyle bir ruh haline yani büründü, bürünmüştü ki diyor, psikolojik olarak işte böyle bir şeye halüsinasyon görülüyor. ya yani mesiyono'la seslendiği falan. Bunu böyle halisını veya nörolojik bir takım şeylerle açıklayanlar var batıda. Ya bunlar bilimsel çalışmalardan bahsediyorum size.
0: Hiç öyle de olmuyor. Can hiç öyle bir sanrı da görmemiş olabilir, uyduruyor da olabilir. Öyle bir te teori de var mı? Mesela hiç aslında aziz İsa'nın...
1: Ben nasıl? ben işte öyle öyle inanıyorum mesela. Ben e Mesih'in zaten, Mesih bir kere ölmüş. Ben dirildiğine inanmıyorum ki Mesih'in panlusa göründüğüne düşüneyim. Şimdi bakın inanç, inanmak dedim. Neden? Şimdi ekran başındakiler diyecek ki mesela, ya hoca ne oldu? Hani bilimdi falan. Ya arkadaşlar zaten diriliş hadisesini sizin bilimsel olarak izah etmeniz mümkündür. Şimdi diriliş, dirilmek ya da melek, değil mi? Cehennem, cennet bunlar bilimsel olarak en azından tarih biliminin parametreleri çerçevesinde bizim üzerinde konuşabileceğimiz konular değil. Bunlara inanırsınız veya inanmazsınız. İman edersiniz veya etmezsiniz. Bu bu kadar basit. Bunu tartışılacak hiçbir şey yok. Mesih dirilmiş midir, dirilmemiş midir? Bunu tartışamazsınız. Ha! Bu iddiayı yansıtan metinleri tartışırdım. Ben İsa Paulus İnciller kitabında bunu tartıştım. Mesih'in bildiğini iddia eden metinleri epistemolojik açıdan ben masaya yatırıp tartıştım. Karşılaştırdım, mukayese ettim. Merak edenler orada okuyabilirler. Neden inanmıyorum dedim. Çünkü söyleyebilecek başka bir şeyim yok yani. Mesih dirilmiş. Ben Mesih dirildiğine inanmıyorum ki Pabloza göründüğüne inanmıyorum. Dolayısıyla bakın burada işin şey boyutu söz konusu. Öte taraftan Mesih'in Pavlus'a görünüp görünmediğini biz bilimsel olarak kanıtlama şansına sahip miyiz? Var mı böyle bir şans? Yok böyle bir şey. Orada da yapabiliriz en fazla. Orada da yapabileceğimiz şey Pavlus Mesih'in Pavlus'a göründüğünü iddia eden metinlerin tarihinde eleştirilir. Doğru mu? Eleştirilir illa olumsuz manada mı? Belki de doğru söylüyor metinler. Ben bunu da yaptım. İsa Pavlus'un ayrı başlıklar halinde bunları aldık yani. Göründüğünü iddia eden metinler ben zaten böyle bir hadisenin olmadığı kanaldır. Yani Mesih'in Mesih'in ben öldüğünü düşünüyorum. Dirildiğini düşünmüyorum. Pavlos'a göründüğünü hiç düşünmüyorum. Demek ki geriye ne, ne kalıyor? Ya Pavlos'un psikolojik veya işte nörolojik neyse o, ben o alanları bilmiyorum yani onların uzmanları anlatsınlar ki ya, ya onları anlatanlar var. E, öyle bir, ben bir makale okudum hakikaten pis, psiko, sanıyorum psikiyatrdı yani böyle bir şey adam ciddi bu alandan anlayan bir adam gitmiş onu tahlil etmiş müthiş bir makaleydi yani ismi tam hatı, hatırımda değil çarpıldım yani ya böyle bir şey olabilir mi falan Adam mevcut verileri o psikolojik şeyin içerisinde harmanlayarak, o pato içerisinde değerlendirerek, yorumlayarak mesela birtakım sonuçlara varıyor. Hayran kaldım, harika bir makaleydi. Ya ben meseleye siyasi bir bağlamdan baktım. Siyasi bir pencereden baktım. Bakın ben tezlerim doğrudur iddiasına değilim. Ben bir tez ortaya koydum. Bir görüş ortaya koydum. Bu görüşü de ilk ortaya koyan ben değilim. Ben mesela Pavlos'u siyasi bir figür olarak değerlendirdim. Pavlos'un siyasi bir figür olduğunu ve Mesih hareketine, Mesih'i hareketin siyasi bağlamı üzerinden e, dahil olduğunu, müdahil olduğunu ve e, arkasında başka bir takım faktörler, güçler olduğunu, onu kullandıklarını düşündüm. Bununla ilgili bir takım argümanları ileri sürdüm. E, kendi kaleme aldığım kitapta. Fakat tabii ki bu görüşü ileri sürerken beni e, çok etkileyen e, çalışmalar da oldu Batı'da. Bu çalışmalardan da geniş çaplı yararlandım. Kendi çapımda bir takım sonuçlara da ulaşmaya çalıştım. Ben Pavlus'u siyasi bir figür olarak gördüm. Mesih hareketine siyasi bir amaçla müdahalede bulunduğunu düşündüm. Ve burada onun Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki ayrışımı giderebilecek tarzda, her iki tarafın entegrasyonuna katkıda bulunabilecek tarzda bir takım öğretiler neşrettiğini düşündüm. Neşretti diyorum. Kendisi neşletti bana göre. Mesih'ten aldı demiyorum. Dikkatinizi çekerim. Çünkü ben zaten mantıken de Hz. İsa'nın kendi öğrencileri, havarileri hayattayken gidip de başka birisi seçecek olsaydı bile yani. Dirilmiş olsaydı da bile başka birisini seçeceği düşüncesinde de değilim. Bu yüzden benim Pavlus'a bakışım onu dini bir figür değil, Yahudi bir din maizi gibi değil Romalılar ve Herodeslerle ve yüksek rahiple yani işgalci güçlerle müşterek hareket eden kimliğini gizleyen gizli faaliyette bulunan siyasi bir figür olarak yorumlama cihetine gittim. İnsanları yanıltmaktan Allah'a savunuyorum. Ben gördüğümü resim ediyorum. Hiç kimse benim görüşlerimi paylaşmak zorunda değil. Herkesin görüşlerine de saygı duyuyorum.
0: Evet hocam zaten bu Pavlus meselesini. 800. sayfalık bu kitabın neredeyse yarısına bunu <gülüyor> konuyu ayırmış hocamız. Ben de zaten Pavlus'un sorusunu sorarken e, endişeli sordum. En az 5 saat üzerinde konuşulabilecek bir konu. O yüzden e, genel olarak hocam resmi çizdi. Detaylarını öğrenmek isteyenler hocamızın niçin böyle düşündüğünü merak eden arkadaşlar kesinlikle hocamızın bu kitabına baksınlar. Hocam 7. soruyu soruyorum. Ee, Şu Hristiyanların içerisinde belli başlı bizim bildiğimiz mezhepler var, büyük mezhepler ve bunların arasında da ciddi ayrışmalar var. Ama genel ortalama bir Müslüman bu ayrışmaları e, bilmez yani hangi görüş farklılıkları var, Ortodokslar niye inanıyor, Protestanlar Katolikler bunlar neye inanıyorlar, biz bilmiyoruz hocam genel olarak. Bize böyle kısaca. Bu bunu düşünür, o onu düşünür şeklinde. Bu meslekleri biraz bize Şimdi çok
1: kısaca çok kısaca cevap vereyim. Genel ee, yani, Bu da bu, e, ayrı bir şey olacak. Bir kere her şeyden önce insanların şunu anlaması lazım. Ortodoks, Katolik, Protestan bu ayrışım geç dönemdir. Yani birinci e, bin yılda, ney diyorlar ona? Birinci milenyumda e, böyle bir ayrışım yok. Neden yok? O zamanlar Hristiyanlığın ayrışımı çok daha farklı bir meclada tezahür ediyor. Antik çağda ve geç antik çağda zaten parçalanıyor Hristiyan. Ve bizim esas mezhep penceresinden, zaviyesinden değerlendirebileceğimiz olgular o zaman ortaya çıkıyor. Hristiyanlık aslında kendi içinde büyük bir çeşitlilik barındırıyor antik çağda. Çünkü İsa'dan geriye bir metin kalmamış, Mesih'in kim olduğu tartışılıyor. Hangi kutsal metinlerin kullanılacağı tartışılıyor? Tanrı ile Mesih'in ilişkisine dair onlarca farklı görüş var. Bunlardan birer tanesini, ikişer tanesini doğru kabul ediyorlar süreç içerisinde. Şimdi bu süreç içerisinde doğru kabul edilenler var da peki yanlış kabul edilenler ne oluyor? Mücadele ed ediyorlar. Bu mücadelenin not sonunda bu mücadelesini başarıya e, ulaştırabilenler, yeterince taraftara sahip olabilenler ya da devletin, Ortodoks anlayışıyla, ortodoks kelimesini e, doğru yol, doğru fikir anlamında kullanıyorum. Bir mezhep anlamında değil. Yani bizdeki işte e, ne diyoruz biz? E, mesela işte birçok Müslüman diyor ya ehli sünnetiz yani. Buradan şunu kastediyorlar yani. Biz doğruyuz. Yani. Gibi bir söylem. Ötekiler rafızi. Bu da sapkın demek. Onlarda da böyle bir anlayış var. Ona ortodoks diyorlar. Yani ortodoks denilen doğru yolda sapkın denilen heretik diyorlar işte. E, onlarda şey yani işte doğru yoldan ayrılmış, Mesih'in yolundan ayrılmış gibi bir tartışma. Şimdi, konsiller sürecinde bir taraftan devlet müdahil oluyor bu tartışmalara. Hristiyanlığın kendi içindeki tartışmalara. Neden? Çünkü devletin şeyi başka. Benim arkadaşlar detaylı bilgileri bu konuda. Hristiyanlık ve İmparatorluk, geçen antik kilise-devlet ilişkileri ve kristoloji paradigmaları diye bir kitabım var. Oradan bakabilirsiniz. Orada detayları bulacaksınız. Bu yeni çıkacak kitabımda da Farklı bazı açılardan bazı noktalara temiz ediyorum. Şimdi devlet Hristiyanlık meselelerine müdahil. Bu şu demek. Son hakem, karar merci devlet. Devlet ne karar veriyorsa oluyor. Yani İsa ölmüş aradan 451 yıl, 400 sene geçmiş, 420 sene geçmiş. 420 sene geçmiş. Bakın Hazreti İsa'dan 420 sene sonra. Fatih Bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yaşında değil şu anda düşün 420 Kadıköy'de bir konsil toplanıyor Kadıköy'deki konsilde diyorlar ki İsa öyle değildir de böyledir bunu doğru kabul ediyorlar neden çünkü devlet diyor ki bunu kabul edeceksin diyor nasıl kabul etmeyeceksin 381'de İmparator Teodosius İstanbul'da bir konsil topluyor diyor ki teslistir diyor doğrusu e öteki tarafta adam diyor ki teslis olur mu diyor böyle şey olur mu diyor ben diyor teslisi kabul etmiyorum Nasıl kabul etmeyeceksin? Adamın 300 bin kişilik ordusu var. Ne yapacaksın? Orduya mı direneceksin? Hayır diyor. Bunu kabul edeceksin diyor. Arkadaşlar bu tarihi bu şekilde okumak zorundasınız. İmparator Teodosius'un, 1. Teodosius'un yönetimine bir bakın. teslis nasıl kabul edilmiştir? Nasıl kafasına vura vura herkese kabul ettirilmiştir? Kilisenin dışına dedi, def olun dedi alternatif gruplara. Zaten daha 1. Teodosius başa çıkmadan önce Selanik'ten bir ferman yayınlıyor. İstanbul'a. İstanbul'da diyor şu şu şu görüştekiler diyor kiliseleri terk etsin. Bu bu bu görüştekiler kilise. Ben diyor geliyorum diyor. Sonra bir konsil topluyor. Konsilde diyor ki doğru görüş budur. Ötekilerin diyor, hepsi yanlıştır. Ardından çıkarttığı kanunlar var. Sana diyor ki sen diyor bu görüşü kabul ediyor musun? Etmiyorum. O zaman diyor sen diyor kiliseye giremezsin. Hristiyan umurunda kullanamazsın. Defol git diyor suların dışında diyor. Orada diyor, toplantıları. Hatta abartıyor yani. Miras hakkında mahfus şey bırakıyor. Me hukuki medeni kanuna dair düzenlemeler yapıyor yani. Yeter ki teslis herkes tarafından kabul ederiz. Yahu bu İsa'nın kararı falan değil arkadaş. Bu imparator birinci Theodosius'un kararı. Ve onun yanındaki yardımcılarının kararı. E, Bilmiyor mu hocam bunu Hristiyanlar? Hocam yapıyor. bunu herkes biliyor. Bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Şimdi bakın bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu bir dinin bir peygambere ait öğretilerin ruhbanların elinde nasıl oyuncağı değiştirildiğinin resmidir. Fakat bu sadece Hristiyanlık tarihiyle şey bir konu da değil. Bu İslam tarihi için de böyledir. Bu Yahudi tarihi için de böyledir. Bu bütün dinler tarihi için böyledir. Bu tarihi böyle okumayan adam tarih okumayı bilmiyor. Bakın ben size çok net söylüyorum. Hz. Peygamber de öldükten 20 sene sonra 30 sene sonra İslam tarihinde neler olduğunu da biliyoruz. Emevilerin iktidara nasıl el koyduklarını biliyoruz. Ebu Süfyan'ın daha ilk planda İslam'a iman etmediğini, Hazreti Peygamber'in büyük düşmanı olduğunu, Mekke düşene kadar iman etmediğini, Mekke düştükten sonra bile imanının şüpheli olduğuna biliyoruz. Bunlar konuşulan şeyler. Anlatılan, yazılan şeyler. Onun oğlunun Suriye valisiyken iktidara Hazreti Osman'ın kanının bahanesiyle nasıl el koyduğu, oğlu Yezid için nasıl biyat aldığı, kaç kişiyi katlettiği, insanlara hani ne yaptıkları bu adamlar tabii ki kendi teologlarını kendi etraflarına topladılar kendi tarihçilerini topladılar Emeviler döneminde veya Basiler döneminde asıl bunların yazılması ne yazmıştır? İslam tarihini nasıl yazacak? çok basit bir örnek göstereyim ha, peygamberin torununu katletmiş ya o peygamberin torununu katletmiş adam. Daha ne yapabilir? Bırak peygamberin torununu katletmiş. Şimdi bu adam ne yazacak? Yakınındaki adamlara ne yazdıracak? Öyle bir kader anlayışı uyduruyorlar ki. İşte alın yazısı. Yani Allah yazdı ne yazdıysa oluyor. Yani biz torunu katlettik, öldürdük. Ya bu kader, kader böyle olduğu için oldu yani. Ya bu kendini temize çıkartmanın şeyidir. Dini de bunun için kılıf yapıyor. Allah'ı da bunun için kılıf yapıyor. Bu kadar basit. Bütün tarihte böyledir arkadaşlar. Bunu bu şekilde okumak lazım. Şimdi Hz. İsa ölmüş. 360-350 sene geçmiş. İstanbul'da dört bir taraftan psikoposlar gelecekler. İmparatorun huzurunda. İmparator kim? Ya bu İmparator Hz. İsa'yı nereden bilsin? Filistin bölgesinde yaşamış Yahudi bir adam. Bunlar zaten Yahudi düşmanı zaten hepsi. Arkadaşlar bak açın bakın Yahudilerle Bizans İmparatorlarının ilişkisini bir bakın bakalım. Bu adamlar zaten Yahudi düşmanı. Bir film var. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyor. Ben İkinci Dünya Savaşı'nı çok severim. İsa da diyor Allah'tan şimdi yaşamıyor diyor. Yoksa diyor onu da diyor bu Auschwitz'te falan yani toplama kamplarında onu da diyor şey yapacaklar diye. Neden? E o da Yahudi. E peki hocam şimdi mesela bunlar... Şimdi bak neyi anlatmaya çalışıyorum Fatih Bey? Burada şunu anlamamız gerekiyor. Hazreti İsa'dan 400 sene, 500 sene sonra bir karara varılıyor ve Hristiyanlığın bu olduğu söyleniyor. O halde ben bir araştırmacı olarak o halde şu soruyu soruyorum. Ya da bunu kendi kendime soruyorum. Kimsenin ben cevap, cevap falan bana vermesine gerek yok. Ben zaten kendi kafamda cevaplarımı oluşturmuşum da. Ben kendi kendime diyorum ki nasıl oluyor bu? Bakın bütün dinler tarihinde buna benzer örnekler görebilirsiniz ama burada önemli olan şey şudur. Burada önemli olan şey şudur. Bu tartışmalar Hristiyan dünyayı parçaladı. Sorunuz bağlamına geliyor. Ee, söylemek istediğiniz şeyi unutmayın lütfen. Şimdi ne olmuştur? Kadıköy Konsili'nden sonra bak çok detaylara girmiyorum yoksa bu bize sabaha yaptırır. Kadıköy Konsili'nden sonra konsili e, tartışmalar, daha öncesinden, daha birinci yüzyıldan itibaren mevcut olan ayrışmalar, o tartışmalar 451 Kadıköy Konsili'nden sonra kemikleşmiştir. Farklı bağlamlarda. 380, 325 ve 381'de bir kere teslis ve Hz. İsa'nın babayla aynı öze sahip olduğu anlayışı resmi olarak kabul edilince... Bir kere testis dışı gruplar artık yer altına çekildiler veya çok gelenek dışında kaldılar. Çok küçük gruplar. Bunların artık sözünü bile etmeye gerek yok. Kimden bahsediyoruz? Testis yanlılır. Hepsi Hz. İsa'nın ilah olduğunu, babayla aynı özü taşıdığını düşünüyorlar. Homosyon diyorlar. Aynı öz. Peki. Peki. Ne oldu? Ne oldu? bire Hristiyan dünya parçalandı. Do bir önce Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldı. Doğu Hristiyanlığı, Batı Hristiyanlığı. Şimdi Doğu Hristiyanlığının kimler olduğu iyi kötü belli. Batı Hristiyanlığı tartışmalı. Mesela İstanbul Kilisesi Doğu'lara göre Batı Hristiyanlığı, Roma'ya göre o da Doğu Hristiyanlığı. Ancak burada şunu çok gerekiyor. Hristiyanlığın parçalanmasının da temel sebep bu İsa'nın tabiatına dair tartışmalar değildir. Nedir? Kiliselerin kendi içindeki üstünlük yarışlarıdır. Peki
0: hocam şu an için mesela mezheplerin e, bu teslis inancıyla şeyleri ortak mı? Bütün mezhepler şu anda yaşayan kişilerin şeyleri... Hepsi teslisçidir. Bunlar niye ayrıştırıyorsunuz?
1: Nasıl? Bunları ayrıştıran inanç ne aralarındaki? A, a, i̇nançtan ziyade yani geleceğim ama çok e, o kadar tahmin edildiği kadar büyük şeyler yok. Şimdi bakın antik çağda ve geç antik çağda kilise merkezleri birbirleriyle kavga ettiler. 325'te imparator Konstantinos İznik konferinde üç tane kilise merkezine imtiyaz verdi. İstanbul, Ro e, özür diliyorum e, Roma, Antakya ve İskender. Bu çok büyük bir imtiyazdır. Bunların Detaylara çok fazla girmiyorum. Bütün imparatorluk topraklarını dini anlamda bu kilise merkezlerinin yönetimine tevdi etti. Bir sonraki aşamada imparator birinci Teodosus İstanbul Kilisesi'ne de bu imtiyazı bahşetti. Bu ortalığı yangın yerine çevirdi. Kilise merkezleri, öteki kilise merkezleri buna itiraz ettiler. Özellikle İskenderiye Kilisesi'nin itirazları... Dördüncü yüzyılın, özür diliyorum, beşinci yüzyılın ilk yarısında imparatorlukta çok geniş çaplı teolojik tartışmalara sebep oldu. İskenderiye Patrikleri, İsmen sırayla söylüyorum Teofilos, Kirilos ve Dioskoros. Beşinci yüzyılın birinci yarısında bunlar İskenderik Lisesi'nin başbiskoposları. Öte taraftan İstanbul, Ioannes e, Chrysostomos Tomos, Altınağızlı Yuhanda diye bilinir bizde. Sonrasında Nestorios... Birkaç şey sonrasında Flavianos. Bunların arasında bir kavga var arkadaşlar. Çok büyük kavga. İstanbul herinde yeniliyor. Mesela Nestorios yeniliyor, sürgüne gönderiliyor. Kirilos karşısında. Ioannes Christos iki defa sürgüne gönderiliyor. Teofilos karşısında. Dioskoros karşısında Flavianos sürgün ediliyor. Aforuz ediliyor. Ha, Sonradan bir rövanş alınıyor. Rövanş nedir? 451 Kadıköy Konsili. Doğudaki kiliseler bunu kabul etmiyorlar. Bu yüzden. Nedir bu üstünlük yarışı? Ben daha statülüyüm, sen daha statülüsün. 325 konsili 3 kiliseye imtiyaz veriyor. 381 konsili İstanbul Kilisesi'ni İskenderiye ve Antakya'nın daha üzerinde Roma'nın ardından ikinci sırada tanımlıyor. 451 Kadıköy konsili Roma ile İstanbul'u birinci sırada eşit haklara sahip olarak tanımlıyor. E, diğer ikisini ve hatta e, Kudüs'ü falan da dahil etmek suretiyle alta doğru sıralıyor. Önceden daha fazla statüsü ve yetkisi ve daha geniş arazisi olan kiliseler sonraki konsillere itiraz ediyorlar idare açıdan. Mesela Roma Kilisesi e, 381 konsilini kabul eder. E, özür diliyorum 451 Kadıköy konsilini kabul eder ama idari içerikli İstanbul Kilisesi'ne dahil o e, kanonunu 28 numaralı kanonunu reddeder. Mesela ne olmuştur? Batı ve Doğu Hristiyanlığı ayrışmıştır. Doğu Hristiyanlığı içerisinde de bu kristolojik tartışmalar aslında kilise merkezleri arasındaki üstünlük yarışından neşet eden bu kristolojik tartışmalar Hristiyan dünyayı parçaladı. Mesela miyafizitizm ortaya çıktı. Bugünkü Süryanilerin mesela Türkiye'deki Süryanilerin, İskenderiye Kilisesi'nin, Ermeni Kilisesi'nin, Gregorian Ermeni Kilisesi'nin, Habeş Kilisesi'nin, Kıbrıs Kilisesi'nin görüşü budur. Kadıköy Konsili. Bakın Doğu Hristiyanlığı içerisinde bir çatı. 488'de İmparator Zeno'nun Urfa'daki Pers okulunu kapatmasıyla birlikte İran sahasına kaçan Part ve Sasani hanedanlarının yönetimi altında yaşayan e, Doğu Kilisesi mensupları var. Bunlara Nesturiler deniyor. İşte mezhep mi istiyorsunuz? Asıl mezhepler bunlar. Çünkü kristolojik tabağında. İsa Mesih'in tabiatı hakkında miyafizitler başka şey söylüyorlar. Diyofizitler yani nef türler başka şey söylüyorlar. Kadıköy Konsili'ne imal edenler ayrı bir kol oldu. İşte bakın üçüncü mezhep. Şimdi hocam bir saniye.
0: Bir saniye hocam. Şimdi ee, o kadar geniş bir konuyu konuşuyoruz ki ben çok iyi anlıyorum sizi. Ya yani istiyorsunuz ki bütün detaylarıyla hani bilmek gerekiyor. Öyle üstün körü de anlatılacak konular da değil. Ben de biliyorum bunu. Ama şu anda e, tabii ki bir de alışkınsınız akademide gidip öğrencileri hani ağzını açmış bütün bilgileri alma arzusu olan Öğrencilere anlatıyorsunuz. Şimdi zannediyorsunuz,
1: ki, <gülüyor> şimdi, şimdi
0: zannediyorsunuz ki herkes böyle aç bir şekilde bekliyor bu bilgileri. <gülüyor> Ama hocam, ben bile hani şu anda şeylerde bu özellikle bu soruda böyle bir kopma yaşamaya başladım. Çok tekniğe... Peki O zaman
1: ben... o zaman şöyle şöyle toparlayayım. Çok bir kısa. Soru daha soruyu
0: böyle toparlayın hocam. Hı. Şimdi. E, Elime bir kitap geçti, Temel İlkeleriyle Hristiyanlık diye bir kitap, bu ince bir kitap, belki siz de okumuşsunuz da bilmiyorum, 150 sayfalık bir kitap. Ve bunları kiliseler, Hristiyan mezhepleri bir araya geldiler, papazlar ve böyle 4-5 aylık bir kampın sonunda bu kitabı yazdılar. Ve amaçları şuydu, ortak bütün mezheplerimizdeki ortak inancı sunalım, ortak bir noktada buluşalım, amaçları buydu. Şimdi hocam o kitapta o kitabı okudum ben ilginç bir şey fark ettim. Bizim zaten Hristiyanlık namına bildiğimiz şeyler e bunların zaten tamamında ortak olarak kabul ediliyor. E, ameli farklılıkları da yok bunlarda. Yani amel bakımından şöyle baktığınız zaman e, herhangi bir amel de yok ki zaten hani aralarında şey olsun inanç temelli bir şey var. İnanç var. Şimdi ben o şey okuduktan sonra bu sefer şöyle bir ihtiyaç haslı oldu ki onu size pasladım. Bu ihtiyacı hali hazırda bu konuya mesela ayırmış biri olarak sizden yani kısa ve öz olarak merak ettim. E şimdi bu kadar e, her konuda ortaklar zaten. Yani her konuda
1: ortaklar. Bu e... ayrımlar
0: ayrımlar. E, Fatih
1: Bey dikkat ne? edin. Dikkat edin. Benim anlattığım bu mezhepler her konuda ortak değiller. Bunlar kristoloji açısından farklı düşünüyorlar. Şimdi geliyorum yaşayan, şeye... Yaşayan mezhepler mi söylediğiniz hocam?
0: Özellikle tabii ben yaşayan de merak ediyorum. Tabi ki Ona bugünkü
1: mesela Mardin'deki Mardin'deki ya da Türkiye'deki Süreyenlilerin Kahire eksenisi mesela miyafizittir. Ermeni Kilisesi miyafizittir. Ne demek? Hala var. İskenderiye Kilisesi hala miyafizittir. Yani,
0: miyafizit ne demek? Neye inanıyorlar?
1: Ya şimdi... Ee, Bunlar kristoloji tabanlı şeyler. Mesela ne demek? Ee, Hazreti İsa'nın tabiatıyla ilgili olarak işte Hazreti İsa'da kaç tabiat var? Bu tabiatların arasındaki ilişki nasıldır? Nasıl cereyan etmiştir? Mihafizitler başka şey söylerler. Nesturiler başka şey söylerler. Kadıköy konsilyanlıları başka şey söylerler. Maroniler başka şey söylerler. Bakın bunların hepsi var. Aynen. Ha. Şimdi şunu bilelim. Toparlıyorum iki cümleyle. Bugün bizim gördüğümüz, bugün gördüğümüz mezhepler birincisi İznik Kadıköy Konsili eksenindedirler. Hepsi. Hepsi yani büyük olanlardan bahsediyorum. Katolikler, Ortodokslar, Protestanlar. Tamam. Benim bu saydıklarım bugün azınlık gruplardır. Yani işte miyafizitler dedik bunlar Doğu Hristiyanlığının içerisinde asıl en eski kadim gruplar bunlardır ama bunlar çok az kalmışlar bugün. Hac hacman küçükler. Ortodokslar, Katolikler ve Protestanlar tamamı İznik ve Kalkedon, Kadıköy Konsili eksenli Aralarındaki ayrışım nüansdır. Hepsi teslisçidir. Yani hepsi İsa'nın e, ilah olduğunu, tanrısal bir oklum olduğunu düşünürler. Fakat Katoliklerin kiliseye yükledikleri anlam farklıdır. Protestanlar birçok noktada bunu eleştirir. Ortodokslar farklı bir bağlamdan bakarlar. Ancak aralarında Temel inanç noktasında zannedildiği kadar büyük bir ayrım yoktur. Ayrımların temelinde farklı kilise hiyerarşileri bulunması vardır. Farklı kilise hiyerarşisi varsa farklı bir mezhep söz konusudur. Yani Katolik kilise ayrı bir dini hiyerarşidir. Ortodoks denilen kilise ayrı bir dini hiyerarşidir. Birbirlerini tekrar ediyorlar kilise. mı? Nasıl? Birbirlerini tekfir
0: ediyorlar mı? Yani hani... Etmez
1: olurlar mı yani? Bir Katolik'in Ortodoks Kilisesi'ne girmesi yasaktı geçmişte. Neden? Çünkü taraftar sayısını kaybetmek istemez hiçbir kilise. Ancak e, son cümleyi şu şekilde kurup toparlayayım. E, tabii bunlar çok uzun konular. Son e, 1960'lı yıllardan sonra ekümenik birlik e, söylemi çıktı kiliselerde. Ekümenik birlik hani aslında bizim aramızdaki ayrışımlar o kadar da büyük değil. Eee işte terminolojik bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu falan filan gibisinden e, farklı kilise merkezleri bir araya gelip e, diyalog içerisine giriyorlar. E, yapılan bilimsel bazı çalışmalarda işte aslında aradaki ayrışımların çok büyük olmadığı, zannedildiği kadar büyük olmadığı şeklinde Hristiyan dünyayı acaba müşterekte biraz daha buluşturabilir miyiz gibi bir şey var. Tabii ki bunun arkasında arkadaşlar e, biraz farklı şeyler de söz konusu. Ee, ben e, e, bu konulara çok girmek istemiyorum ama birlik arayışlarının arkasında e, biraz başka şeyler var. E, Peki söyleyeyim. hocam. E, fakat bu ekumenik birlik dolayı e, sizin söylediğiniz bağlamda çalışmalar yapılıyor.
0: E, hocam sekizinci soru İki soru daha soracağım ve yarılamış olacağız. İsterseniz bir sonraki haftaya da ıı, erteleyebiliriz. Enerjinize bağlı. Ben hocam. sabaha kadar devam dersiniz. Ben hazırım. Size kalmış. Enerjinize kalmış. Sorun yok. Şimdi hocam. E, ya bu arada şu arada kaynamasın bu mezheplerle ilgili. Gene bir iki cümleyle hocam rica ederim bu bilgiyi. Şu anda yaşayan e, Hristiyan meslekleri arasında e, tek bir Allah, bizim inandığımız şekilde bir Allah'a inanan, tek
1: ortak inanan. Yani şöyle teslisin dışı Müslümanların inandığı gibi tevhid akidesini Müslümanların inandıkları gibi tahayyül eden Hristiyan gruplar var. Ama çok azın. Kim bunlar
0: hocam? Bir Hazreti İsa'yı. Ya,
1: olarak... Üniter yanlar. Üniter yanlar. Mesela unitaryanların şeyi odur. E, bakış odur. Yani e, evet İslam yani Hazreti Peygamber'in peygamberliğini kabul etmezler ama testisi de kabul etmezler. Yani İsa onlara göre beşerdir. Mesela.
0: Peki şöyle bir kadro Yahova Şahitleri mesela. Nasıl? Şöyle bir kadro var mı? Daha önce bunun çok böyle şeyi dönmüştü. Yani hani bu konularda konuşanlar şu tarz şeyler de söylemişlerdi. Yani e, İncili kabul edip tek Allah'a inanan Hazreti İsa'nın peygamberliğine inanan, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine de inanan bir e, Hristiyanlık şeklinde bir şey var mı? Çünkü yani mantıken Hazreti Muhammed'e ve Kur'an'a inanan bir insan zaten Müslüman olur. E, hatta bir programda papaz, bir papaz bağlanmıştı. Demişti ki bunu savunan kitleleri. E, kardeşim ben hem Allah'ı şey kabul ediyorum, Allah'ı hem Hazreti İsa'yı kabul ediyorum ve Hristiyan'ın e diyorsun ki hem e, şey e, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini de kabul et, Kur'an'ı da kabul et. Gene Hristiyan o. E nasıl olacak ki diyor da adam yani pa, pa, papaz bağlanıp söylemişti. Böyle bir cema cemiyet yok. Aslında
1: mi? papaz haklı çünkü bir papazın yani bir Hristiyanın e, İslamı e, Hristiyan Hristiyanlara göre Hristiyan olarak kalarak. Ee, İslam'ı kabul etmesi mümkün değil. Çünkü bir kere e, Mesih'i beşer olduğunu söylemeniz mümkün değil. Şimdi Kur'an'ı Kerim bir kere Mesih'i beşer kabul ediyor. Onun bir peygamber sıradan yani diğer peygamberler gibi bir peygamber olduğunu söylüyor. Halbuki biz erken dönemde Hristiyan metinlerine bak 7. 8. yüzyılda yazılmış Hristiyan metinlerine bakıyoruz. Adamlar Hristiyanlar şoka giriyorlar ya diyor. Bunlar diyorlar nasıl inanacağız sahip? Bunlar diyor İsa'yı düpedüz peygamber olarak görüyorlar yani. Halbuki ee, burada şöyle bir durum söz konusu. Ee, sizin Hristiyan olabilmenizin bazı koşulları var. Biraz önce saydım. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir kere çarmı öğretisini reddediyor. Nasıl e, siz e, Müslüman olacak yani bir Hristiyan? Şunu yapması lazım. Hristiyanlık denilen akideden feragat etmesi lazım. Çünkü Hristiyanlık çarmıha dayalı soteriolojik ve apokaliptik bir inançtır. Bakın biraz önce söyledim. Ha, Teslis dışı gruplara gelirsek. Teslis dışı gruplar azınlık da olsa varlar. Bunların kimisinin Hristiyan boyutu yani Hristiyan derken Yahudilikten uzak boyutları uzak. Mesela Üniteryanlar gibi, Yahove şahitleri gibi. Kimisinin de mesela Ebiyonikler var. Bugün hala. Çok azlar ama bunlar tamamen Yahudi karakterini muhafaza eden gruplar. Bunlar Yahudiler. Bakın Yahudi. Ve diyorlar ki biz diyorlar e, İsa'ya iman ediyoruz. Bir peygamber ve bir mezi olarak. Fakat bunların hiçbir İslam'a iman etmiyor. Ha, bunların içinde tek tük çıkan insanlar var. Ee, Hazreti peygamberin peygamber yani bilge bir insan olduğunu işte çok değerli bir insan olduğunu dile getirenler var. Fakat ha bir de şunu da söyleyeyim bizim şeyde yok konuşacağımız konular arasında yok Hristiyanlar arasında erken dönemde İslamlaşan milyonlarca insan var. Hristiyanlar arasında 7. 8. yüzyıllarda çok geniş çaplı bir İslamlaşma yaşanmıştır. Ben yeni kitabımda anlatıyorum detayları. Bakın tahmin edilenden çok daha büyük. Ama artık bunlar Hristiyan unvanını taşımaları mümkün değil. Müslüman. Ondan sonra Müslüman diye tanımlanıyorlar.
0: Eyvallah hocam. Şimdi 8. soruya geçiyorum. Ee, Hz. İsa gelecek ee, Hristiyanlık inancına göre. Ee, İslam'da da yani geleneksel kabulde Hazreti İsa'nın geleceği e, öğretisi hakim. Acaba bu iki inancın kesiştiği bir yer var mı? Yani Hazreti İsa gelecek mi? Hristiyanlığa göre nasıl olacak? İslam'a göre nasıl olacak? Bu işin arka planı nedir hocam? Nereden geliyor bu e, Hazreti İsa'nın? Yeniden yeryüzüne <gülüyor> geleceği inancı. Mesela Kur'an'dan temellendiriliyor mu? Veya hani bunun arka planı nedir? Bu inancın.
1: Şimdi e, Hristiyanlık'ta biraz önce anlattık. Hz. İsa'nın, e, Hz. İsa da değil tabii onlar için İsa Mesih. E, yani tanrısal bir uklum. E, varlık hipostasis öyle diyorlar. E, en azından eski metinlerinde. Hz. E, İsa'nın geri geleceği inanışı temel bir Akidedir. İman şartıdır. Çünkü Mesih tekrar geri gelecektir. Ne için? Ee, daha önceden işte hani çarmıha gerilerek öldü. Bu sefer ihtişam içinde. Asıl e, şeyini, o kral ünvanının gerçek şeyini dolduracak mahiyette yeryüzüne geri dönecektir. Ee, onun sonrasında da işte e, nereye geleceğiyle ilgili falan onlarda da tabii tartışmalar falan var. E, sonrasında işte bir krallık kuracak. E, tabii kıyametin sahibi Hristiyanlıkta şey insanlığı o yargılayacaktır yani. Mesih yargılayacaktır insanlığı.
0: Hristiyanlarda Şimdi, deccal e, olayı var mı hocam? Hani bizde e, Azizah deccal ile savaşacak mesela bu. Var, evet, var.
1: Onlarda da Mesih karşıtı e, olduğu rivayet edilen. Tabi bu da çok ayrı bir konu. E, i̇şte e, Hristiyanlık tarihinde de şey vardır yani. Mesela böyle... Tarihte yer etmiş, işte ses getirmiş insanlar. İlk planda mesela Hristiyan yazarlara bakarsanız hemen onu deccal olarak tanımlarlar, şey yaparlar. Ee, bu tip onlarda da şey söz konusudur. Şimdi burada tabi buna Kur'an-ı Kerim'in cevaz vermesi söz konusudur. Yani belki biraz oradan bakmadım. Çünkü biraz önceki sorunuzda şu açıdan haklıydınız. Şimdi Müslümanların da birçoğu Hazreti İsa'nın geri geleceğini düşünüyorlar. Bunların içerisinde e, e, tabii hadis literatüründe böyle bir e, bilginin geçiyor olması söz konusu. E, bazıları da Kur'an-ı Kerim'deki yine bazı ayetlerden hareketle e, en azından Hazreti İsa'nın ölmediği yönünde şeye varıyorlar. E, ben burada sadece ben bütün görüşlere saygı duymakla birlikte ben kendi görüşümü ifade ediyorum ben Hz. İsa'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden de anladığım şey öldüğüdür ha, öldürülmemiş yani düşmanları her kim idiyse Yahudiler mi işte artık veya yeni ayet metinlerinde geçtiği şekliyle Romalılar mı e, tamam Yahudilerin onu inkarı e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde zikrediliyor ama hadisenin biz detaylarını çok fazla bilmiyoruz e, onu birileri öldürmek istemiş çarmıha gelmek istemişler veya fakat başaramamışlar. Kur'an-ı Kerim'den benim anladığım budur. Ee, ne olmuş? Bir benzetme yapılmış. Bunun mahiyetini de çok fazla e, anlatmıyor. E, ya da en azından ben şey yapmıyorum. Ama e, sonradan yapılan yorumlarda işte onun yerine e, Yahuda İskariot'un çarmıha gerildiği yönünde e, şeyde e, yorumlar yapılmış. Müslümanlar arasında bu da sonradan genel kanaate dönüşmüş. Ya da erken Hristiyanlık tarihinde doketikler vardır. Doketiklerde Kireneli Semu'nun, Şemu'nun İsa'nın yerine çağırmaya gelildiğini söylüyorlar. İşte bir benzetme yapıldığı yönünde onlarda da bir inanış söz konusudur. Hocam ee, acaba
0: şöyle bir şey olabilir mi?
1: Şimdi mesela
0: bizde de hani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın bir benzerinin çağırmaya gerildiği anlatılıyor. E şimdi şimdi ben, bakın
1: Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın bir benzeri çarmağa gerilmiştir gibi bir şey yok. Bir benzetme yapıldığı var. Yani nasıl bir benzetme, hocam, benzetme bu? Mahiyetini sanırım. bilmiyoruz.
0: Ama hocam hani mantıken Hz. İsa'yı öldürmediler, çarmıha da geremediler. O, bir benzeri.
1: Şey şimdi de, ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda Hz. İsa'nın yerine bir başkası çarmıha gerilmiş olabilir. Evet. Olmayabilirdi. Öyle bir kesin çıkarıma ulaşamıyorum.
0: Ama mesela o tarihsel olarak e, dediniz ya, Hazreti İsa'nın çağırmaya gerilmediğini, onun bir benzerinin gerildiğini söyleyen Hristiyan İ kaynakları da var.
1: Evet, o ayrı bakın. O doketizmde var o. Onlar diyorlar ki, İsa'yı da o, diyorlar. Bu diyor, diyor. değiştirdi. Yani Hz. İsa'nın çehresi, İsa'nın çehresi Şemun'a geçti. Şemun'unki İsa, yani bir transfigürasyon artık nasıl bir şeydi, öyle bir şey olmuş. Ve e, e, Kirene'nin Şemun'un çarmıha gerilmiş, hatta kalabalığın içerisinde İsa da seyrediyormuş hadiseyi. Sonradan göğe çıkmış. Doketikler söylüyorlar bunu. Doketizmin temel öğretilerinden bir tanesi budur. Ya
0: Kur'an'ın çok ayrı. temel bir iddiasının ben ilk kez sizden duydum ve çok şaşırdım hocam. Yani çünkü
1: Kur'an-ı Kerim okay, temel ayrı.
0: iddialardan biri, biri bir şey Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmedi. Ayrı. Gelir. Peki,
1: peki Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den benim anladığım kesin olan şey şu. Hazreti İsa çarmıha gerilmiyor. Ya ne olmuş? Bilmiyorum. Ölmüş. Bakın ölmüş. Nasıl ve ne zaman? Bilmiyoruz. Ama Hristiyanların inandıkları gibi bir ölüm olmamış aslında Kur'an-ı Kerim'in temelde söylemeye çalıştığı şey budur. Bakın. Ve Kur'an-ı Kerim'in hadiseye bu noktadan bu bilgiyi vererek yetinmesinin sebebi de bence çarmıh doktrininin geçersizliğini açıkça dile getirmemiş. Şey yani Kur'an-ı Kerim'in
0: nasıl? Şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Mesela şimdi Hristiyanların metinlerinde, inançlarında Hazreti İsa'nın e, dirildiği geçiyor. Yani Hazreti İsa'yı daha sonra e, kanlı, canlı gördüklerinden bahsediyorlar bu insanlar. Acaba şöyle bir olan şey olamaz mı diye ben düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Hazreti İsa'nın Allah tarafından öldürülmeden, e, en azından onların anlattığı şekilde ö, öldürülmeden kurtarılmış olması veya onlara bir benzerinin sunulmuş olması sonrasında da hani havarilerin yanına gidip hani e, görünmesi mümkün. Yani Allah daha sonra e, onun canını almadı madem orada bir çağırma olayı olmadı. Hazreti İsa korunmuş bir şekilde başka bir yerde. Daha sonra acaba havarilerle görüştü hani ben ölmedim vesaire şeklinde görüştü deme mi içerisine dirildi diye. E, intikal etmiş olabilir mi diye düşünmeden de edemiyorum açıkçası. Mesela o inanç oraya e, o şekilde evrilmiş olabilir mi? Tam sorabildim mi? Onu da bilmiyorum.
1: Olabilir. Fakat... Olabilir. Olabilir. Şimdi, şimdi şöyle, e, tabii ki e, ne söylesek burada spekülasyonlar öte gitmez. Ben mesela bu konuda bugüne kadar hiç konuşmadım. Neden? E, çünkü e, bilimsel olarak söylenebilecek bir şey yok. Hiçbir şey yok Eldeki mevcut hocam. verilere göre söyleniyor. Yok şu var. Yani e, Hristiyan inancına göre çarmıha geriliyor. E, dirilip göğe yükseliyor. E, fakat e, kendisine inananlara görünüyor. Şimdi kime göründüğü konusu tartışmalı. O ayrı. Yani farklı rivayetler var ama nihayetinde öldükten sonra bu dünyayla bağlantıyı kesmediği yönünde e, e, şey var. İnanç var. Şimdi e, bu İslam'da yani Kur'an-ı Kerim'in anlatımı bağlamında meseleye baktığınız da benim anladığım şey çünkü herkes bunu anlamıyor. Bakın onu da ifade edeyim. Ben gördüğüm şey şudur e, Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülmemiş bizim mahiyetini bilmediğimiz türden bir benzetme yapılmış. Hz. İsa yani dolayısıyla düşmanları tarafından öldürülmemiş ama ölmüş, ölmüş. Nasıl ölmüş, onu bilmiyoruz. Ne zaman ölmüş, onu bilmiyoruz. Peki sonra da olmuş. Şimdi sonra bir takım ayetler var. Yani Hazreti İsa'nın öldüğüne dair. Mesela kıyamet günü Hazreti İsa söylüyor. Ee, mesela e, Allah diyor, e, soruyor yani. Sen mi diyor dedin yani? Beni ve annemi hani Allah'tan başka ilah edinin diye. Aziz İsa ne diyor orada? Haşa diyor yani. Ben diyor öyle bir şey söylemedim. Sen diyor benim zatımda olanı bilirsin diyor yani. Ben öyle bir şey söylesem mi? Sen onu bilirsin. Sen beni vefat etti Haa Ne zaman ne zaman ki diyor sen benim canımı aldın. Ne zaman ki diyor ben öldüm. Sonrasında diyor bilmiyorum. Sonrasında diyor sen biliyorsun? Çok net. şey tam mealen tabi şimdi fakat buna rağmen buna rağmen yani benim Kur'an-ı Kerim'deki anlatımdan anladığım şey budur. Fakat e, tabii ki Müslümanların da e, bazıları, birçoğu e, hem Kur'an-ı Kerim'deki yani başka ayetleri de farklı yorumlayarak ya da benim anladığımdan başka sonuçlara da ulaşarak işte Hz. İsa'nın ölmediğini ölmeden e, göğe çıktığını veya işte başka türlü e, nasılsa onun da yani e, tekrar yeryüzüne geleceğini bunun kıyamet hatta alametleri arasında olduğunu söylüyorlar, inanıyorlar. E Tabii bu inananlara da saygı duyuyorum ama ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani ben e, Hz. İsa'nın e, yeryüzüne yeniden döneceğinin bir Hristiyan, e, hatta e, bütün Hristiyanların Pavlusçu Hristiyan geleneğinin bir iddiası olduğu kanaatindeyim. E, bu şu veya bu kanalla e, İslam'da Müslüman İslam tarihinde de Müslümanların şeylerinde de yer etmiş olabilir veya başka türlü bir şeyde söz konusu olabilir. Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değil. E, fakat ben Hazreti İsa'nın e, evet bu hadis şeyinde geçtiğini bunu biliyorum. E, fakat e, ben e, yani benim Kur'an-ı Kerim'de e, okuduğum ayetlerden anladığım kadarıyla kıyametin en büyük alameti Alametsiz olması aniden kopacak olması. Evet. Zaten Hazreti Peygamber'e de yani kıyametin ne zaman kopacağını sorduklarında onun çok muhteşem bir cevabı var. Yani ben diyor göklerin anahtarı elimdedir demiyorum yani gaybı biliyorum da demiyorum diyor. Sadece diyor ben vah yolunun nanı sizlere şey yapıyorum. E, Tabi şimdi e, buradan baktığımızda Hazreti Peygamber e, kendisinin gaybı yani bilinmeyeni bilmediği sonucuna ulaş, ulaşmamız gerekiyor. En azından ben böyle anlıyorum. Şimdi bunu da söyleyince Fatih kardeşim e, bu sefer de e, Müslümanların içerisinden e, belirli kesimler e, şey yapıyorlar yani kızıyorlar nasıl inanmıyorsa arkadaşlar ben böyle inanıyorum ben böyle düşünüyorum yanlış düşünüyorsam ve bu günahsa bunun hesabını Allah'a ben vereceğim yani bu böyledir biraz. Ee, insanların, yani ben inanç noktasında da biraz böyle elastiki, esnek bir şey olması gerektiği kararındayım. Allah insanlara bu özgürlüğü tanımış yani. Biz efendim şu doğrudur, efendim o yanlıştır diye böyle birbirimizin kafasına vurarak hiçbir şey anlatamayız birbirimize. Asıl olan şey e, bir saygı çerçevesi içerisinde kimse kimseyi yargılamadan, kimse kimseyi cennete cehenneme göndermeden, bakın e, Fatih Bey tarihte birilerini cenne, zorla cennete göndermeye çalışanların sonu hep hüsran olmuştur. Mesela Bizans İmparatorluğu bu politikayı güttü. Dedi ki şu konsili kabul edeceksiniz, bu itikata riayet edeceksiniz, bu görüşe biat edeceksiniz, ötekilerin hepsi. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Ben buna inanıyorum. Hepinize buna inanacaksınız demek. Yani herkese ben zorla cennete göreyim. Hayır insanların cehenneme gitmeye hakkı var. Bir kere her şeyden önce bunu şey var. Yani insanlar Müslüman olmak zorunda değil. Birincisi bu. Allah böyle bir özgürlük vermiş. İkincisi Müslüman olmuş ama ben diyor bu metinlerden böyle anlıyorum. Bunu da söylemeye hakkı var. Böyle inanmaya da hakkı var. Budur gerçek ve herkes böyle diyor. Bu da böyle bir şey de yok yani. Şimdi bu hüsrana götürür. Bunu bir kere her şeyden önce Şimdi ben bir Müslümanım okuduğumda Kur'an-ı Kerim'i Gördüğüm şey Hazreti İsa'nın öldüğüdür. Ve Kur'an-ı Kerim'in genel şeyinden anladığım e, me, mesaj yani esprisinden anladığım şey de şudur. Son peygamber Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Muhammed'dir. 632 yılında rahmetli oldu. Allah razı olsun e, aleyhisselam. Allah gani gani rahmet eylesin. Hazreti İsa'nın yeryüzüne dönüp de yapacağı başka hiçbir şey yok. Hazreti İsa kendi döneminde kendi misyonunu Allah'ın yardımıyla ve takdiriyle yerine getirmiştir. Ve o orada bitmiştir bana göre. Son peygamber Hz. Peygamber de gelmiştir. O da kendi misyonunu yerine getirmiştir. Bunun dışındakiler rivayet hükmündedir. Rivayetler tartışılır. Bu ayrı bir konu. Benim bu konudaki kanaatim budur. Fakat e, Hazreti İsa'nın, e, Fatih Bey çok önemli bir nokta, çok çok önemli bir noktanın müsaadeniz olursa altını evet. çizmek istiyorum özellikle. Bugün Orta Doğu'yu Kan Gölü'ne e, kimlerin dönüştürdüğünü görüyorsunuz. E, özellikle e, Soğuk Savaş sonrası dönemde, işte da medeniyetler çatışması teziyle birlikte, ee, batının bir takım kurumları da NATO gibi, IMF gibi, işte Birleşmiş Milletler gibi kullanarak Orta Doğu'yu başka coğrafyaları nasıl işgal ettiklerini görüyorsunuz. Hangi gölüne çevirdiklerini görüyorsunuz. Orada bir takım politikalar güdüldüğünü görüyorsunuz ve bunun arkasında tabii ki iktisadi yani ekonomik, siyasi falan birçok bağlam var. Bunlar böyle hemen şudur budur falan diye geçiştirilecek meseleler değil. Ben de zaten bu konulardan çok fazla şey yapmak istemiyorum. azalmıyorum yani. Ancak Bugün herkes açıkça biliyor ki bu işin içerisinde dini bir şey de söz konusudur. Ee, özellikle evangelistlerin Hz. İsa'nın e, dünyaya dönüşüyle ilgili olarak tasarılarının, tasavvurlarının e, bunda rolü etkisi büyüktür. E, ve bu anlamda e, yani Hz. İsa dünyaya dönecek demek kimin ekmeğini yağ sürüyor? Ben bunu da bilemiyorum. E, herkesin takdirinde bırakıyorum. Ancak ben herkesin görüşüne saygılıyım herkesten de herkesin görüşüne saygılı olmasını beklemek en doğal hakkımız
0: eyvallah hocam ağzınıza sağlık katılıyorum görüşlerimize dokuzuncu ve son soruyu soralım isterseniz hocam sizi epey bir yorduk İnşallah devamı olmuş olsun Hocam dokuzuncu sorumuz isterseniz hocam bunu cevaplayın isterseniz bunu bir sonraki videoya havale edelim e, dokuzuncu soru Hazreti İsa'ya Kur'an benzeri bir kitap verildi mi isterseniz
1: anlatalım anlatalım tamam şimdi Hristiyanlara göre hayır Müslümanlara göre evet Hristiyanlara göre Hazreti İsa'nın kendisi ilahi bir varlık olduğu için onun zaten yeryüzündeki şey bir vahidir yani. Onun kendisi bizzatihi kelamdır, ilahi kelamdır. Ve iş ve işlemleri, sözleri şey hepsi vahidir. Ancak ayrıca bilmiş bir metin kitap yok. Metin kitap derken burada e, e, sadece yani vahiy olgusu sadece metin olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Şeyde. yani bu illaki kitaplaştırıldığı anlamında söylemiyorum ancak Müslümanların algısındaki gibi yukarıda Allah aşağıda peygamber arada bir melek veya işte başka türlü bir vasıtan Allah ediyor peygamberine peygamberde insanlara tebliğ ediyorum. Bu tip bir anlayış Hristiyanlıkta yok. Hristiyanlıkta İncil diye bir şey var mı? Var. O nedir? O şudur. İnsanlığı, hani biraz önce anlattım ya, asli günahtan aklayan o hadiseler. İsa'nın, Mesih'in çarmıha gerilmesi, dirilmesi, göğe çıkması ve insanlığın asli günahtan kurtulması. Bu bir haberdir. İyi bir haberdir bu. Kim için? İnsanlık için. Yani gelip de bana diyor ki, diyelim ki ikinci yüzyılda bir misyoner... Sen diyor kurtulmak istiyor musun kurtuluş işlemek istiyor musun diyor. Sen diyor bunu sağlayabilirsin nasıl? Bak diyor bir hadise yaşandı yüzyıl yıl önce işte Filistin sahasında. Mesih Tanrının oğlu. O diyor insanlığın kurtuluşu için kendisini feda etti. Sen diyor buna inan. Bak diyor bu iyi bir haberdir senin kurtuluşuna dair bir haberdir. Ona inan kilisenin bir üyesi ol ve şu çerçevenin içerisinde, şu çerçeve tabii ki kendi ciddialleri çerçevesinde, inanç şeyleri çerçevesinde bir mümin ol. Şimdi bu haber, bu haber, yani Mesih'in çarmıha gelinip şeyinde, özet olarak söyleyelim hani, Tanrısal bir varlığın insan olarak yeryüzüne geldiği, yeryüzünde insanlarla beraber bulunduğu, pek çok ilişkiler gerçekleştirdiği, çarmıha gerilerek öldü, dirildiği, göğe yükseldiği, yeniden geleceği. Bu habere müjde deniyor. Çünkü kurtuluşuna haberi. Bu sözlü olabilir, yazılı olabilir. Yani... Hristiyanların müjde dedikleri şey İsa'nın çarmıha gerilişinin öyküsüdür. Bilmiyorum yeterince ne koyduğum.
0: Hocam burası çok... Peki. Peki Müslümanlar olarak biz İncil, İncil ne anlamalıyız?
1: Şimdi biz Müslümanlar olarak İncil'den ne anlamalıyız? Yani kısaca şunu söyleyeyim. Bugünkü dört inci dolayısıyla kilisenin bugün kanonik kabul ettiği geleneksel Dörmatta Marcos Luca Yuhanna aslında bunlar İsa'nın öğretilerini hayatını anlatan metinler değil. Öyle oldukları zannediliyor. Ben anlatıyorum. Hala bakıyorum öyle bilimsel çalışmalarda da böyle şeyler geçiyor. Tabii herkesin şeyine saygılıyız ama işte orada da bir kere biyografi diyemezsiniz neden? Çünkü birçok ayrıntı yok. İkincisi İncil metinlerini yazanlar kendileri için elverişli materyalleri almışlar. İşte mucize haber haberleri, ulaşabildikleri kadar. Mesela Hazreti İsa'nın gençliğinden doğru düzgün bahis yok. Çocukluğundan doğru düzgün bahis yok. Çok var. Arkadaşları, dostları, ailesi annesinden doğru düzgün bahis yok. Ya ne var? Şurada şunu mucizeyi gerçekleştirdi. Burada Bu antik biyografik geleneğidir bu. Yani bir, bir figürü kahramanlaştırmak amacı. Yani bunun gibi başka metinler de var antik çağda. Bilim insanları edebi tür olarak bunu antik biyografik geleneğiyle görüyorlar. İncil metinleri Modern biyografi değil. Şimdi burada amaç şu. İnsanın çarmıha gerilip öldüğü ve bunun da bizim için kurtuluş olduğu haberini sana vermek. Bu seni teşvik edebilir. Bu inancın propagandasını yapabilmek. Bu metinlerin de. Peki Müslümanların inandığı İncil'e bu mu? Hayır. Şimdi Müslümanlar bir İncil'e iman ediyor mu? Ediyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti İsa'ya bir İncil Yani bir, bir şey, bir kutsal, bir vahi şey. Yani Allah'ın Hz. İsa'ya nazil olmuş, inzal ettiği bir kitap. Peki bu nedir? Benim anlamım şodur. Yani tabii ki şeyin içerisinde, e, e, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok çok çok sınırlı bazı bilgiler veriliyor İncil'in içinde hidayet olduğunu. Veya Hazreti ile ilgili bir takım Tevrat'ı tasdiklediği. Fakat bazen işte şey yani bazı açılardan reformatör bir rolü olduğu gibi. Şimdi biz İncil'in içeriği hakkında bir şey bilmiyoruz. Ama biz kutsal metnin ne olduğunu biliyoruz. Nereden? Elimizde Kur'an-ı Kerim var. Yani Müslümanların perspektifinden bakarak söylüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim nasıl bir metindir? Hazreti Peygamber mi yazmıştır onu? Hayır. Hazreti Peygamber'in sahabesi mi yazmıştır? Hayır. Ya nedir? Allah vahy etmiştir. Öyle değil mi? Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber de bunu tebliğ etmiştir. İşte kimisi hıfz etmiş, kimisi vahiy katilleri yazmış. Bunlar sonra metin iki kapat arasında konulmuşlar ve bir kitap olmuş. Buna Kur'an-ı Kerim diyoruz. Yani bu kitabın yazarı dünyevi parametreler üzerinden konuşacaksa bizzat Allah'tır. Müslümanlara göre. Hazreti Peygamber oraya bir şey eklememiş kendisinden. Ya da ondan sonraki Müslümanlar oraya kendiliğinden bir şey eklememişler. Onlar, pe Hazreti Peygamber sadece genel mahkeye nakletmiş insanları ve uygulamış. En güzel şekilde uygulamış. Müslümanların inanışı böyle. O halde İncil nedir? Hazreti İsa'ya vahyoydu İsa. İncil de buna benzer bir kitabı. Yani Allah vahyetmiştir. Hazreti İsa'ya. Nasıl vahyetti bilmiyor. Belki Hazreti Peygamber'e nasıl oldu? 23 yılda. Kaç ilk vahi? 610. 632. 22-23 yıl. Hazreti Peygamber'e peyder pey. İşte atıyorum birinci vahiy ile. Hatta böyle fetret dönemi var. Buhran dönemi var. İki vahiy arasında 3 yıl geçmiş mesela. Şimdi Hazreti İsa'ya nasıl bilmiyoruz ki? Peyder pey mi? Bir defa bilmiyoruz. Nasıl mahiyetine Peki daha önemlisi vahiy oldu, vahiy geldi ve Hazreti İsa bunu hıfz etti. Havariler de bunu hıfzettiler. Bakın, bazı metinlerde Petrus'un İsa'dan şeyleri mesela baş havari Petrus'un Hazreti İsa'dan o tebliğleri hıfz ettiğine dair rivayetler var. Demek ki bu yani bir bir küniyet var ve ezberleniyor. Yani tıpkı Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi gibi. Peki soru şu. Ne var bunun içerisinde? Allah'ın vahiyleri. Kime? Bir peygamberi olan Hz. İsa'ya. Kime göre? Müslümanlara göre. Östevla, şey. Peki bu vahiyler metinleştirildi mi? Yani ben ezberledim fakat bunları yazdım mı? İki kapak arasına yerleştirdim mi? Şimdi her ikisi de İncil olabilir. Bana göre. Yani hem Hazreti İsa'ya nazil olmuştur bir defada veya peyderpey ama yazıya geçirilmiştir. Bu da İncil'dir. Nazil olmuştur ama yazıya geçirilmemiştir. Bu da İncil'dir. Eğer geçirilmemişse bunu bilmiyoruz. Çünkü geçirildiyse bile o İncil'e dair bizim elimizde bence çok fazla bir bilgi yok. Ben çünkü bugünkü dört İncil'in Hazreti İsa'ya nazil olan o İncil olduğunu düşünmüyorum zaten İncil yazarının kendisi zaten bize anlattılar, biz de yazdık diyor. Ha, Bu dört İncil'in içinde de Apokrif İncil'lerin içinde de gerçekten de Hazreti İsa'nın ağzından çıkmış sözler var mıdır? Yer yer vardır. Özgün gelenekler var mıdır? Vardır. Ama olmayanlar da vardır. Çünkü işte burada İncil metinlerinin nasıl yazıldığına dair o e, şeyi anlamak lazım. Bilimsel zeminde bunu bence rasyonel bir zeminde bunu açıklamak lazım. Bu ayrı bir konu. Ancak Müslümanların inandıkları İncil İsa'nın çarmıha gerildiğinin haberi olan İncil değil. Zaten Müslümanlar bir kere, Kur'an-ı Kerim bir kere çarmık doktrinini reddemiyor. Dolayısıyla e, burada Allah'ın vahiylerini ihtiva eden bir şey söz konusu olmalı. Peki o İncil nerede? Ben bilmiyorum. E, dolayısıyla e, Müslümanların ve Hristiyanların İncil anlayışları da e, birbirinden tamamıyla e, farklıdır. E, onu da ifade etmek gerekiyor.
0: E, hocam Allah razı olsun ya. Gerçekten büyük bir keyifle dinledim. İnşallah dinleyen arkadaşlar için de öyle olmuştur. Ee, çok böyle gerçekten güzel oldu. Gönlümüze göre oldu. Dolu dolu. Ee, herhalde iki buçuk saati de devirdik. O zaman hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sizi bırakmayacağız malum. Daha e, dokuz sorumuz daha var. Ya haftaya yaparız. Ya Ama, olduğunuz...
1: O zaman onu şöyle yaparız. Ee, bir bölüm daha yaparız. Sizinle programdan sonra konuşalım. Bir bölüm daha yapalım. O diğer dokuz soruyu da mümkün mertebe cevaplamaya çalışalım. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese çok çok selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Bir kusurumuz olduysa affola diyelim. İnsanları yanıltmaktan Allah'a sığınıyorum her zaman söylediğim gibi. Görebildiğimiz ve bilebildiğimiz... Bizler insanız. Yani ben bir insanım. Hepimiz insanız. Ee, yani neyi ne kadar bildiğimiz tartışılır ee, değil mi şöyle bir düstur var yani ilim Allah katında ee, okyanusta işte bir kum tanesi kadar ee, insanlara da nasip olursa biz de o nasibin peşindeyiz yani bir şey bilmeye öğrenmeye çalışıyoruz ee, Allah herkesten razı olsun ee, e, saygı yani e, Fatih Bey son sözümüz bu olsun ee, hangi konuda ne düşünüyor olursak olalım Bizler hepimiz insanız. Farklı farklı düşünüyor olmamız hiçbir şeyi değiştirmez bence. Birbirimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bizde eksik olan taraf bence biraz budur. Din konusunda da, inanç konusunda da hepimiz birbirimizin görüşlerine saygı duymalıyız. Hepimiz görüşlerimizi şey yapmalıyız. Çünkü hiçbirimiz dinin sahibi değiliz. Birbirimizi çok fazla yargılamaya da hakkımız olmadığı kanaatindeyim. E, sonuçta Allah hepimizi yargılayacak. Ben çünkü kıyamete de inanan bir insanım. Yani kıyamet mahşer günü e, bir araya geleceğimizi de düşünüyorum. E, Allah hak ile hükmedecektir diyorum. E, hepimiz hakkında hayırlısı olsun. Hocam Allah razı olsun.
0: Önemli olan şey kişinin doğru bildiğini, doğru hissettiğini, doğru olduğuna inandığını açıklamasıdır. E, yani gayet e, dolu bir şekilde kanıtlarınızla, şeylerinizle sundunuz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.
1: Peki, ee, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. sağ olun.
0: Bir sonraki Olay videoda good. görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.